0: In der heimautomatisierung vermischen sich natürlich die unterschiedlichsten bereiche da will man nicht nur licht ansteuern können steckdosen aus und einschalten man möchte nicht nur dinge messen können also vor allen dingen natürlich temperaturen oder eben auch ob irgendwo eine tür oder ein fenster offen steht sondern man möchte natürlich auch beispielsweise multimedia geräte ansteuern egal ob es lautsprecher sind oder fernsehgeräte ich habe euch hier auch im irgendwaser podcast davon schon so ein bisschen was gezeigt und ähm, die einfachste Möglichkeit und die einfachste Form, um Musik in einen Raum zu bringen, nämlich wenn ich irgendwie was einschalte, ja, dann will ich Musik vielleicht hören. Die allereinfachste Möglichkeit ist, ich drücke zum Beispiel den Lichtschalter ein, beispielsweise auf dem Gäste-WC oder im Badezimmer, mache ich Licht an und in dem Moment hört man Musik, einen Radiosender. So, das kann man natürlich mit UKW-Radio machen, das kann man auch mit Digitalradio machen, also DAB+. Plus. Und welche Möglichkeiten das gibt und wie man das macht, das besprechen wir mal in dieser Folge. Vielleicht gleich vorab gesagt, diese Folge könnte auch für diejenigen unter euch interessant sein, die sich generell ja, einen Überblick verschaffen wollen, was kann ich denn an günstigen DAB-Radios ähm, mir zulegen. Also ich werde euch ein paar DAB-Radio-Modelle ähm, hier vorstellen mit ihren Vor- und Nachteilen. Und die kosten alle unter 50 Euro und sind soweit okay, dass sie was taugen. Vor allen Dingen taugen sie eben für das, was ich äh, im Sinn hatte damit. Das heißt, ich hatte hier privat ähm, nach solchen Geräten äh, Ausschau gehalten, ja, wir müssen vielleicht ein Stückchen weiter früher anfangen. Es ist also so, dass ich schon von jeher, als ich vor allem noch gut gucken konnte, elektrische Geschichten selber angeschlossen habe. Also ich brauchte nicht unbedingt einen Elektriker. Klar, wenn es was Komplizierteres war, ich sag mal so, so ein Sicherungskasten und sowas, das interessiert mich auch nicht mehr. Da gehe ich auch nicht dran, da traue ich mich nicht dran. Dafür habe ich meinen Faddy, der ist äh, gelernter Elektriker. Und vielleicht habe ich von ihm auch so ein bisschen Gene in Blut. Äh, und daran liegt, dass ich das früher eben alles selbst gemacht habe. Wenn wir also irgendwo Licht angeschlossen haben oder irgendwelche Geräte, ähm, auch, ich habe ja früher als Gärtner äh, angefangen und in den Gärtnereien und so weiter, hat man es auch ständig mit Elektroinstallationen zu tun. Also muss hier mal eine Lampe oder eine Leuchtstoffröhre angeklemmt werden. Und da wiederum muss vielleicht mal eine Topfmaschine, muss der Stecker umgepolt werden und so weiter und so fort. Das muss ein Gärtner eben auch alles können. Deswegen ist das für mich jetzt nicht so... Ähm, ja, sowas Besonderes, sage ich mal. Es kommen üblicherweise zu Hause bei uns, bei euch auch, drei Leitungen aus der Wand. Die eine ist meistens, ja ich weiß gar nicht, farbenblind war ich damals schon. Ich glaube eine ist grau oder lila oder blau oder irgendwie so, so ein gräuliches ist das und die andere ist mehr so rotbraun. braun Manchmal sind sie auch schwarz. Und die dritte Leitung, die ist eben zweifarbig, meistens, ich glaube, gelb-grün oder was da rauskommt. Also die sind unterschiedlich farbig dann auch noch. Das ist jetzt kein, kein Standard oder so, sondern es ist immer so, zwei Leitungen sind ähm, einfarbig isoliert, eine Leitung ist zweifarbig isoliert und die zweifarbige Leitung gehört an die Erdung. Äh, die Erdung, die könnt ihr in Steckdosen selber auch wahrnehmen. Das sind diese Metallklemmen, die an den Seiten immer sind, in den Steckdosen drin. Das ist die Erdung, da kommt dieses zweifarbige Kabel dran und was dann links und rechts angeschlossen wird, ist prinzipiell erstmal legal. Das spielt nur dann eine Rolle, wenn man es ganz ordentlich machen will. Ähm, ich sag mal, heutzutage merkt man es daran, wenn man äh, an solchen Leitungen LED-Lampen ähm, ja, betreiben möchte. Also wenn man LED-Lampen hat, die schließt man so an und schließt sie dann nicht richtig an, dass man das mit dem links und rechts vertauscht und so weiter. Dann läuft das nicht auf Phase und das sieht man daran, dass diese LED-Lampe dann immer so ein ganz kleines bisschen vor sich hin flackert. die Je nachdem, wie viel Strom da immer so durchfließt, insgesamt durch die Leitung, es fließt immer so ein ganz kleines bisschen so eine Art Kriechstrom da durch und dann flackern diese LED-Birnen, weil sie eben nicht besonders viel Strom brauchen, flackern sie immer so ein bisschen. Und daran erkennt man, dass man irgendwas nicht gut angeschlossen hat. Das merke ich heute auch. Das heißt, das habe ich hier im Haus auch, vor allen Dingen draußen. Wenn da noch Feuchtigkeit oder so dazukommt, dann flackern draußen meine LED-Birnen teilweise. Und das liegt einfach daran, weil es nicht sauber elektrisch installiert ist. Ähm, das war aber zu meiner Zeit, als ich gucken konnte, als ich das alles selbst gemacht habe, war das ähm, relativ egal. Denn da hatten wir normale Glühlampen. Und die gehen direkt an 220, 230 Volt Strom, der da rauskommt. Und dann flackert da auch nichts. Den reicht eben dieses, dieses bisschen Kriechstrom nicht aus, was da in den Leitungen drin steckt, sonst noch auch, wenn der Lichtschalter ausgeschaltet ist. Deswegen flackerte da nichts. Nun gut, also für mich ist ähm, der elektrische Strom, den man so zu Hause hat, ich habe da zwar Respekt vor, sollte man, glaube ich, haben. Das sind 220, 230 Volt. Einmal falsch in die Hände bekommen, dann war es das im Allgemeinen. Ähm, also Respekt sollte man vor Strom schon haben. Auch ähm, sauber arbeiten, denn es kann eben auch sein, wenn ich was unsauber gearbeitet habe, dass das anfängt zu kokeln und zu schmoren. Das ist mir auch mal passiert, dass mir eine Mehrfachsteckdose, wo ich den Stecker abgezwackt hatte, den habe ich also abgekniffen und diese Mehrversteckdose in eine andere normale Hauptstromsteckdose Hauptstrom mit angeschlossen, und ähm, dann ist mir diese Mehrversteckdose eben angekokelt. Das lag daran, weil ich einfach übersehen habe, dass eine Ader so ein bisschen rüberging. Und dann hat die Kontakt gekriegt, wo keiner hingehört. Und schon was passiert. Ist, wenn man daneben steht, nicht ganz so wild. Und ähm, ja, aber man muss eben ordentlich und sauber arbeiten. Dann passiert sowas gar nicht erst. Und ich sage ja, Respekt vorm Strom. Ja, Angst muss man eigentlich nicht haben. Denn es sind drei Leitungen. Eine davon geht an die Erdung, habe ich euch eben erklärt. Und wie die rum die anderen beiden angeschlossen werden, ist prinzipiell erstmal legal. Das heißt, wenn man sauber arbeitet, passiert eigentlich nichts. Natürlich niemals bei eingeschaltetem Strom arbeiten. Ich denke mal, das versteht sich von selbst. Und wenn ihr euch nicht rantraut oder vor allen Dingen, so wie ich, nicht vernünftig gucken könnt, Finger ganz davon lassen, denn dafür kann man wieder viel zu viel Mist bauen. Okay, ähm... Was ich mir damals nämlich schon auch mit immer gebaut habe, war, dass wenn ich irgendwo Licht einschalte, dass ich dann auch Musik haben wollte. Ich wollte also mit dem Lichtschalter quasi komplettes Entertainment haben. Ähm, das ist heute vielleicht weniger ungewöhnlich, wenn man mit Smart Home Systemen und so weiter arbeitet. Heute kann man das alles besonders schick machen und wir haben... Über WLAN ansteuerbare Lautsprecher, die von sich ja gleich irgendwelche Musikdienste und Internetradio und so weiter abschnorcheln können. Heute ist das alles überhaupt kein Thema mehr und da machen das ganz viele. Damals in den 80ern, als ich hauptsächlich so gebastelt habe, hatte das kaum jemand und da war das noch eine Besonderheit. Was habe ich gemacht? Ganz einfach, an dem Lichtschalter, da muss ja irgendwo eine Lampe dran sein, die dann eben einschaltet. Die hat man irgendwo an der Decke oder sonst irgendwo. Und irgendwo habe ich mir das Licht abgeknapst, äh, also den Strom dafür, und habe das mit einer Steckdose verbunden und dann hing da in der Regel ein Radio dran. UKW-Radio natürlich damals noch. <lacht> so dass man, wenn man den Lichtschalter eingeschaltet hat, ging eben nicht nur Licht an, sondern eben auch Radio. Ähm, je nachdem, das konnte auch sein, dass man im Winter... Wenn man da die Heizung nicht viel hat, laufen lassen, eventuell noch einen Elektrolüfter noch mit dran geklemmt hat, das heißt Licht an. Dann kam, ging die Heizung an, äh, es kam äh, Musik. Ich habe es dann zeitweise so bis auf die Spitze ähm, geschafft, ähm, gerade so Gästevizi oder so habe ich das immer gerne gemacht, dass man oben unterschiedlichste kleine LED-Lämpchen hat, also wie so einen kleinen Sternenhimmel. Manchmal blinkte das dann auch noch, dann war es besonders kitschig. Ich habe sogar Effektstrahler mir gekauft, habe die mit angeschlossen, sodass man so, so einen rotierenden Sternenhimmel auf dem Gäste-WC hat zusammen mit der Musik. Ich habe es einmal sogar probiert mit einem Stroboskop. Das sind diese ganz extrem schnell flackernden Dinger, die man aus Diskotheken und so weiter kennt. Die schalten sich ab und zu einfach kurz dazu und machen so ein paar Bl äh, Blitze. Also ich habe mir da schon was einfallen lassen und habe da viel rumgespielt. Und alles ähm, lief darüber, dass man einfach nur im Gästeklo das Licht einschaltete. ging also Musik an und eine regelrechte Disco-Show. Das alles mache ich heute natürlich so nicht mehr. Ich sag mal, im Alter wird man einfach ruhiger, dann will man das alles gar nicht mehr so unbedingt haben. Aber damals war das was Besonderes und viele sind bei uns wirklich gerne aufs Gästeklo gegangen. Das war für die immer ein Erlebnis, obwohl sie vielleicht gar nicht unbedingt gemusst hätten. Sitze dann doch nochmal eben aufs Gästeklo, einfach eben Musik hören, ein bisschen sitzen, und äh, sich den Sternenhimmel angucken und irgendwelche Effekte, die Quarter wieder eingebaut hatte. Also das hatte schon Ausuferungen, das war schon wirklich eine besondere Zeit. Ja, heute ist das alles ein bisschen einfacher, allerdings ist das immer noch so bei mir geblieben. Das heißt, wenn man bei uns aufs Gästeklo geht und den Lichtschalter anmacht, ist das immer noch so, dass dort Musik angeht. Das ist auch im Badezimmer so, kommen wir aber zuerst mal auf, wie es jetzt beim Gästeklos ist, und zwar haben wir dort, weil die Decke so weit nach oben war, haben wir die Decke weiter runtergezogen, dann hat mein Fadimir an den Seiten so Schienen entlang gesetzt, Aluminiumschienen, und auf diese Aluminiumschienen haben wir Paneele, also so Holzpaneele, Deckenpaneele ja, ähm, draufgelegt, ist wie so Klicklaminat ineinander geschoben, und in diese Paneele Löcher reingeschnitten, da sind ähm, Deckenstrahler drin. So, und die gehen nach oben einfach hin und diese Deckenstrahler hängen ja an einem Trafo. es sind diese 12-Volt-Trafos noch, da habe ich noch keine LED-Birnen also drin. Ähm, und dieser Trafo wiederum hängt nicht direkt am Strom, so wie man es normalerweise macht, sondern der hat einen ganz normalen Stecker und der steckt in einer Steckdose. Und in dieser Steckdose, das ist eine Mehrfachsteckdose, die ist am Strom angeschlossen, am Lichtschalter. Das heißt, es ist nicht so, wie es üblicherweise ist äh, bei anderen. Bei euch ist es so, ihr macht einen Lichtschalter an und habt irgendwo eine Lampe im Badezimmer oder so oder auch im Gästeklo und diese Lampe ist direkt mit den Stromkabeln, die aus der Wand kommen, verbunden mit ähm, dem Lichtschalter. Ich wollte es anders haben. Ich habe oben nicht die Lampe direkt verbunden, sondern an diesen St äh, Stromkabeln, die aus der Wand kommen. Oben in dieser Zwischendecke hängt eine Mehrfachsteckdose. Die ist dort direkt angeklemmt. Und in dieser Mehrfachsteckdose, was ich da reinstecke, das bleibt mir überlassen. So, ähm, da hängen also einmal diese ähm, Deckenstrahler dran. Dann, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir die nicht... Ähm, ich glaube, die haben wir nämlich direkt wirklich angeschlossen. Ich meine, ich hätte euch das auch schon mal erzählt in einer ganz frühen Folge im Irgendwasser. Und zwar habe ich mir gekauft oder habe ich die geschenkt bekommen, ich glaube Anja hat mir die geschenkt, das sind so kleine led birnchen die kann man einsetzen, die sollen eigentlich ein Leben lang halten und die kann man einsetzen in Fliesen, also in die Fugen sozusagen, die sind nicht so hoch und sind extra dafür ausgelegt, dass man sie in Fliesenfugen einsetzen kann. Haben wollte ich das, weswegen, das sollte sogar einen Sinn haben, wollte ich das in die <lacht> Fußbodenfliesen im Flur vor dem Gästeklo sodass man würde sehen können, wenn wir jetzt Besuch haben und der will aufs Klo gehen, sieht er sofort, aha, vorne in den Fliesen sind die LEDs, die leuchten im Fußboden. Dann sitzt also jemand auf dem Gästeklo, weil der hat Licht an und die wären eben damit dran geklemmt gewesen. Und wenn vorne vor dem Klo die LEDs im Fußboden brennen, dann weiß man, aha, es sitzt jemand auf dem Gästeklo. So wollte ich das ganz gerne haben. Wir haben dann gemerkt, ähm, derjenige, der uns hier die Fliesen verlegt hat, das ist ein Freund von uns und der hat uns eben die Fliesen hier gelegt und der hat gesagt, wenn wir das machen wollen, muss ich hier überall in den Boden auffräsen. Das ist eine Schweinearbeit, weil wenn wir das so machen, gucken deine LED-Birnen ein Stückchen zu hoch, die gucken so 2 mm über dem eigentlichen Fliesenfußboden. Das bedeutet, wenn ich da mit Schuhen lang trampel und dann gegen diese LED-Birnchen haue oder drauftrete oder so, gehen die natürlich zu Bruch, gehen die kaputt. Die müssen abgesenkt natürlich sein im Fußboden, sonst kann es nicht gehen. Ähm, das wäre ein Aufwand gewesen und das hätte den ganzen Zeitplan nach hinten verschoben. Wahrscheinlich sogar um eine ganze Woche oder so, nur um diese kleinen paar LED-Bähnchen in den Fußboden zu kriegen. Und da habe ich gesagt, nee, nee, um Gottes Willen, lass sein. Dann haben wir überlegt, was kann wir denn sonst damit machen? Ja, wo man nicht drauf tritt, das ist eben die Wand. Und da habe ich gesagt, weißt du was, dann packt die in die Flusenvieh... Äh, die Flusenvieh... <lacht> In die Fliesenfugen, Fliesenfugen ähm, packt die damit rein an der Wand im Gästeklo. Jetzt haben wir eben in der Wand, äh, links und rechts, wenn man sozusagen auf dem Klo sitzt, sind so kleine LED-Biernchen in den Fliesen, in den Fugen drin. Die sind, glaube ich, aber über den Lichtschalter direkt angesteuert. Ich muss nochmal gucken, aber ich meine, das wäre so. So, und oben in dieser Zwischendeck, habe ich euch eben erzählt, da kann ich einfach diese Paneele hochdrücken. Mache ich natürlich mit der ersten nur, die anderen bleiben dann so. Und dann kann ich oben reingreifen. Das heißt, da habe ich mir ein ganz einfaches ähm, UKW-Radio reingestellt. Ein ganz normales Kofferradio von Sony. Ähm, ich habe es nämlich jetzt wieder rausgeholt. Das sah, sieht sogar richtig schick aus, ist mir aufgefallen. Und ist wirklich ein gutes Radio eigentlich gewesen. Problem ist nur, ähm, hier, wo wir wohnen, das funktioniert mit den UKW-Sendern nicht vernünftig. Ich weiß nicht warum, das ist hier wirklich extrem. Das heißt, man justiert den Sender, hat einen klaren Klang, funktioniert soweit alles und dann dauert das nicht lange, vielleicht ein paar Tage nur, manchmal eine Woche. Dann ähm, hat man so viel Störung in diesem Sender drin, dass es keinen Spaß macht, sich den mehr anzuhören. Es kann zwischendurch dann auch noch passieren, das kommt ein paar Mal im Jahr vor, ist jetzt nicht so, dass es das ständig ist, aber es kommt wiederholt im Jahr vor, dass dieser Sender komplett verschwindet. Also da sind so viele Störungen drauf, dass der ganze Sender überhaupt nicht mehr zu hören ist. Der ist weg. Da ist einfach so viel Brummen und Rauschen drüber. Da stört also dann irgendwas. Ich habe nicht, noch nicht herausgefunden, was das ist, weil das, wie gesagt, das ist ja nicht kontinuierlich, sondern nur wenige Mal im Jahr. Dann aber kann es passieren, dass das für mehrere Tage ist, dass der Sender einfach komplett ausfällt und weg ist. Und dann muss ich einen komplett anderen Sender einstellen. Das heißt, man ist, wenn man das so hat, wie ich das hier hatte, ist man ständig am rumfummeln, um diesen dämlichen UKW-Radiosender äh, nachzustellen. Und das nervt ein bisschen. Vor allen Dingen auf dem Gäste-Klo, da gehe ich nun nicht ganz so oft drauf. Selber. Ich merke das also selber gar nicht. Und wenn mir keiner Bescheid sagt, du, dein Radio rauscht aber fürchterlich, dann merke ich das gar nicht. Und es gehen halt ständig Leute dann aufs Gästeklo, und machen das Licht an und haben ständig nur Rauschen da. Das ist nun leider aber ja kein angenehmes Rauschen, so ein Meeresrauschen, sondern dann hört man den Radiosender noch so ein bisschen durch. Es brummt, es zischt, es rauscht. Das macht alles keinen Spaß, das ist nicht schön und nervt. Ja, wenn ich davon mitbekommen habe, habe ich natürlich die Paneele wieder hochgedrückt und habe den UKW-Sender äh, wieder ein bisschen nachjustiert. Und dann kommt auch wieder vernünftiger Klang. Der Sender läuft dann erstmal wieder, dann ist es Okay. Ja, bis zum nächsten Mal und oftmals dauert das nicht lange. Es sind nur ein paar Tage, dass das gut geht und dann verstellt sich das Ganze wieder. Ich war damit also nicht zufrieden. Das alles hatte ich in der Wohnung vorher, wo wir waren. So jedenfalls nicht. Ähm, da sind die Sender relativ stabil und störungsfrei geblieben. Das hat also eigentlich ganz gut geklappt. Also da bin ich über all die Jahre ganz gut gefahren mit diesem Prinzip. Also... Steckdose an Lichtschalter mit angeklemmt, da ein Radio mit rein, das Radio irgendwo verschwinden lassen. Wenn man Gardinen hat, kann man es hinter den Gardinen verschwinden lassen. Hier in diesem Fall ist es bei uns im Gästeklo so, dass es eben in der Zwischendecke sitzt. Man sieht also überhaupt gar nichts. Das ist ein ganz normales Gästeklo einfach. Naja, was heißt normales? Sauni ist nämlich extrem klein da drin. Ne? es ist das kleinste Gästeklo, was ich je in meinem Leben bisher gesehen habe. Es ist also wirklich nur so, man kann da stehen und man kann sich hinsetzen und dann war es das. Da ist noch nicht mal ein Waschbecken drin. Das Wasch Waschbecken mussten wir aus dem Gästeklo nach draußen legen. Das heißt, bei uns ist es so, man kommt aus dem Gästeklo raus und muss sich dann da auf dem Flur die Hände waschen lassen. Waschbecken, in der Praxis sind da sogar zwei Waschbecken, aber... Ähm ja, auf dem Gästeklo selbst ist leider keins. Das hätte wirklich nicht mehr reingepasst. Wir haben die ganze Zeit überlegt, wie macht man es? Wir haben es nicht hingekriegt. <lacht> ja, aber was wir eben haben, ist diese Zwischendecke. Das sind so 30, 40 Zentimeter sind es wahrscheinlich. Nein, sagen wir mal eher 30 Zentimeter. Und äh, da kann ich eben ein Radio anschließen. Das war bisher ein UKW-Radio. Das störte, habe ich euch eben alles erklärt. Das nervte also. Ich musste mir irgendwas anderes einfallen lassen. Ich habe dann, weil ich das ja schon damals wusste, wir sind hier seit 2007 drin und das haben wir schon immer so gehabt mit dem Problem, mit dem UKW-Problem, habe ich, als die digitalen Radios rauskamen, DAB Plus, damals war es ja erstmal nur DAB, DAB Plus hieß es dann ja später erst, glaube ich. Jedenfalls habe ich mir schon vor ein paar Jahren, als das gerade so rauskam auf den Markt, habe ich mir ein DAB-Radio gekauft, habe das hier in Betrieb genommen, das war das Pure One M.I., das habe ich in Betrieb genommen und habe keinen einzigen Sender bekommen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ähm, und das Radio selber, das hatte aber noch UKW, das hätte ich also auch nehmen können, hat mir überhaupt nicht gefallen. Denn es war von der Bedienung her eine einzige Katastrophe. So habe ich es jedenfalls in Erinnerung noch. Und ähm, es hätte auch das nicht gemacht, was ich haben wollte. Denn ich muss ja... Strom wegnehmen, Strom geben und wenn Strom kommt, muss das Radio automatisch einschalten und den Sender abspielen. Das hat es nämlich auch nicht getan, das hatte verschiedene Tasten und man musste immer eine Taste drücken, damit das Radio anging. Das hat also gar keinen Sinn gehabt. Dieses Radio habe ich mir einfach mal schicken lassen und habe gemerkt, okay, das kannst du für das, was du fordest erstens überhaupt nicht gebrauchen und zweitens hier auf dem Plattenland scheint das DAB-Radio überhaupt noch nicht zu geben. Also habe ich das Radio wieder verschenkt und äh, musste erstmal weiter mit meinen UKW-Radios auskommen. Ich habe dann mir vor diversen Monaten eigentlich schon mal ein kleines Radio gekauft. Ein DAB Plus Radio. Und zwar war das das Muse M108. Das bekommt ihr auch bei unserem Kooperationspartner Joachim Schulze. Ähm... Der bietet das auch an und soweit ich das richtig in Erinnerung habe, ist das so, dass man da also eine Audioanleitung dazu bekommt, sodass man das blind bedienen kann. Das ist nämlich ein Radio, das kann man eigentlich ganz gut bedienen. Man muss so ein bisschen einmal wissen, wie es geht. Das hat oben so zwei Drehregler dran. Der rechte Drehregler oben drauf ist für die Lautstärke, der linke daneben. Damit scrollt man sozusagen durch ein Menü. Ja, auch dieses Muse M108 hat ein Display, ist ein OLED glaube ich drin, ist jedenfalls schwarzer Hintergrund mit heller Schrift drauf, das kann man, ähm, wenn man blendempfindlich ist, so wie ich, kann man dieses Display noch ablesen, leider nicht wirklich gut, also man müsste die Schrift sich noch vergrößern, ist bei mir also so, ich halte mein iPhone mit der Lupe drüber und kann dann das Display ganz gut, ganz ordentlich ablesen. Aber prinzipiell ist es erstmal so, dass es gut bedienbar ist, mit diesem linken Drehregler also das die der, das knuckert so ein bisschen, also es hat Widerstände drin, das heißt, man kann immer so ein, zwei Millimeter drehen, dann rass fühlt sich so an, als wenn es kurz so ein kleines bisschen einrastet, dann kann man wieder weiter drehen so weiter natürlich, aber man merkt eben, dass es so Stufen hat. Und immer wenn es einmal so gegnuckt hat, dann ist es in der Senderliste ein Sender weitergekommen. Deswegen schaltet es noch nicht um, es ist für Sehende so gedacht, dass man sich erst den Sender auswählt, den man haben will, und dann drückt man eine Taste und dann wird dieser Sender erst abgespielt. Ja, das kann man natürlich vergessen als Blinder, weil man kann das Menü ja nicht ablesen im Display. Was man aber tun kann, ist immer ein, so ein Gnuck weiterschalten, dann gleich wieder die Taste drücken, mit der man den Sender eben auswählt und dann einfach hören, welchen Sender höre ich denn da. Und wenn einem das gefällt, dann hört man es eben. Wenn einem das nicht gefällt, dann geht es eben weiter. Ich meine, dass das Gerät auch Stationstasten, ich weiß gar nicht, ob es Stationstasten hatte. Also das haben jedenfalls die anderen radio Radios, die ich euch gleich auch noch alle vorstellen möchte. Die haben größtenteils auch Stationstasten. Die kann man sich belegen, das habe ich alles nicht gemacht. Das brauche ich hier ja für meine Zwecke nicht. Ich will ja nur, Strom kommt, Radio geht an. Möglichst kein UKW, damit es nicht wieder anfängt zu rauschen. Das war das Ziel, was ich hatte. So, kurze Unterbrechung und weiter geht's. Also, das Ziel war ja nun, dass ich ähm, Radio dann hören konnte, dass das zusammen mit dem Lichtschalter anging. Dafür ist das Muse M108 komplett ungeeignet. Das ist nämlich kein Radio, was das kann. Das muss ich mit einem Taster einschalten. Und das hat keinen einrastbaren Einschaltknopf oder sowas. Das geht also wirklich nur auf Knopfdruck an. Muss ich eine Taste drücken und dann geht es an. Das ist ganz links eine Taste. Die halte ich kurz gedrückt, damit das Radio angeht. Und wenn ich sie nur kurz drücke, also nicht gedrückt halte, dann kann ich zwischen verschiedenen Modi ähm, hin und her schalten. Also ganz links die Taste ist das, entgegengesetzt äh, von den beiden Drehregnern. Ähm, wenn ich einmal kurz drauf drücke, komme ich, glaube ich, von dem UKW-Radio, von, von dem FM-Tuner in den Aux-In-Eingang. Das Ding hat einen Aux-In-Eingang. Da ist so eine Klinkeneingangsbuchse. Klinkeneingang, äh, Dies ist leider keine Kopfhörerbuchse, sondern das ist eben, dass ich den das Radio als Lautsprecher benutzen kann. Da könnt ihr zum Beispiel das Smartphone oder so anklemmen. Man muss allerdings dazu sagen, das ist ein winzig kleines, kompaktes Radio. Fast schon Taschenradioformat. Da kann natürlich nicht so ein gewaltiger Klang rauskommen. Also ich würde mal fast behaupten, das kriegt man iPhone 8 Plus auch schon hin, was an Klang da aus dem Muse rauskommt. Ähm, den würde ich also schlicht und ergreifend einfach nicht als Lautsprecher benutzen wollen. Aber so kann man jedenfalls mit dieser linken Taste hin und her schalten. Nach AUX-In, man drückt nochmal kurz drauf, dann kommt man in den DAB-Plus-Bereich. Und äh, das merkt man aber auch. <lacht> Denn auch da ist es so, UKW rauscht immer so ein ganz kleines bisschen knistert und knackt und so weiter. Und bei DAB-Plus kommt eben sauberes, sauberer Klang raus. Das ist digitales Radio. Bestehend aus Nullen und Einsen, die wieder zusammengesetzt werden. Also letzten Endes entweder Musik kommt, beziehungsweise der Radiosender, oder es kommt nichts. Dazwischen gibt es nichts. Mit Rauschen und Knacken ist da nicht möglich. Ja, ähm, bei dem Muse ist es dann so, von der Grundbedienung her, mit dem linken Drehrad, wenn ich die beiden Drehregler obendrauf, also auf der rechten Seite habe, dann kann ich mit dem linken davon... Das knuckt also so ein bisschen, kann ich immer so ein Stückchen weiter, dann habe ich die nächsten Sender drin und dann drücke ich von den vier Tasten, die daneben sind, oben drauf, die rechte Taste davon die zweite. Also nicht ganz rechts, sondern eine links daneben. Die Taste, wenn ich die dann drücke, damit wähle ich den Sender aus und dann kann ich ja hören, was er dann abspielt. Für Grundbedürfnisse also komplett ausreichend. Und das Schöne ist eben, das ist ein sehr schönes, kleines, kompaktes Radio, was gut verarbeitet ist. Und Das kann man also ganz gut, was weiß ich, auf dem Balkon mitnehmen oder äh, Terrasse, Garten. Wir benutzen es als Gartenradio. Ich kann es hier, wie gesagt, für Smart Home-Bereich und so weiter gar nicht gebrauchen. Und äh, das hat, hat sich das Anja gezeigt habe, hat sie gesagt, oh meins. Und dann hat sie das an sich genommen und seitdem habe ich es auch gar nicht mehr. Ähm, ansonsten ist es eins, da können Batterien rein sowohl als auch Netzteil angeschlossen werden. Ich meine, dass da ein Netzteil auch beiliegt. Das haben übrigens alle DAB-Radios, von denen ich euch gleich auch noch erzählen will, auch alle gemeinsam, haben allesamt Batteriefach und Netzteil dabei. Man kann es also mit Strom betreiben, man kann es auch mit Batterien betreiben. Was sie auch alle gemeinsam haben, ich glaube bis auf eins, dass sie auch noch UKW-Tuner mit drin haben, also UKW, DAB+, DAB, ähm, ja, dieses mit dem Augs eingang und so, <lacht> kann ich euch jetzt gar nicht genau sagen, ich glaube, das hatten die anderen nicht, das hatte aber dieses Muse, wie gesagt. Und, ähm, ja, die Dinger haben tatsächlich noch mehr Gemeinsamkeiten, das ist mir nämlich aufgefallen. Diese ganzen dab radios ich habe mir ja so zuletzt jetzt drei Stück gekauft, von denen ich sehr stark annahm, nach meiner Recherche, dass das welche sind, die ich eben benutzen konnte, das heißt, welche, die einen einrastbaren Anschalter haben, sodass ich das Radio eingeschaltet lassen kann. Strom wegnehmen, Licht aus. Dann ist das Radio aus. Strom ähm, einschalten, indem ich den Lichtschalter betätige. Licht geht an. Radio bekommt Strom. Netzschalter, also der Schalter ist eingeschaltet, ist eingerastet. Das Ding kommt, bekommt also wirklich Strom. Guckt nach, welcher Sender wurde als letztes dann abgespielt und Spielt ihn dann weiter wieder ab. Und das können die letzten drei Radios, die ich euch jetzt gleich noch erzählen möchte, die ich mir auch ähm, habe schicken lassen. Ich sage ja zum Glück, das sind alles Radios, die kosten unter 50 Euro. Ich wollte jetzt auch nicht, wer weiß, wie viel Geld da investieren. Zumal ich mir nicht 100% sicher sein konnte, können die Radios das wirklich? Also ich wusste nur, dass die Chance gut ist, dass die das vielleicht können. Das ist nämlich keine Selbstverständlichkeit. Also es geht um diesen einrastbaren ähm, Netzschalter. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Wenn ihr mal irgendwo guckt, dass ihr euch verschiedene Radios oder so weiter angucken könnt, in den Elektronikmärkten so, wird euch, wird euch auffallen, dass die das fast alle gar nicht haben. Die haben alle nur noch so Tipptaster und keine richtigen physikalischen Schalter mehr. Und an diesen Tastern, das nützt mir nichts. Ich kann ja nicht schlecht... Ähm, jedes Mal, wenn ich im Gästeklo bin, kann ich den Gästen ja nicht sagen, du musst oben die Paneele hochdrücken und dann fühl mal oben so in diesen Zwischenraum, in die Zwischendecke, da findest du ein Radio und davon drückst du die linke Taste, die zweite Taste von links, damit das Radio angeht. Und dann wartest du ein paar Sekunden und das kann man ja alles vergessen. Das macht ja nun mal kein Mensch. Das heißt, ich brauche also wirklich eins, Strom an, Sender läuft. Und das können die wenigsten. Deswegen ich da, war ich da auf der Suche. Dieses Muse kann es auch nicht. Das Pure One, was ich euch eben dann eingangs erzählt habe, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch auf dem Markt gibt, konnte das natürlich auch nicht. Die nächsten drei, von denen ich euch erzähle, die habe ich mir jetzt jüngst schicken lassen. Die können das alle drei. Und was mir auch aufgefallen ist, alle drei scheinen im Prinzip erstmal vom selben Hersteller zu sein, obwohl es unterschiedliche Hersteller sind. Das, äh, zwei davon kommen von Dual und eins von Philips. Die Firmware, die da drin ist, also dieses ganze Funktionsprinzip aber, war bei allen drei komplett identisch. Auch wenn es drei komplett verschiedene Modelle und sogar von zwei verschiedenen Herstellern waren, ähm, habe ich sofort gemerkt, okay, es gibt wieder scheinbar irgendwo in Asien, China weiß der Geier was, gibt es wieder einen großen Hersteller, der haut günstig diese DAB Plus Tuner raus und die kann sich dann jeder Hersteller wohl nehmen in sein Gehäuse mit einbauen, sein Logo mit aufdrucken und hat dann ein kleines DAB-Plus-Radio mit im Sortiment. <lacht> Kann man sofort sehen, anhand des Menüs, wie das aufgebaut ist. Das, was ausgewählt ist, wird zum Beispiel immer in diesen Pfeilklammern, also in den eckigen Klammern, ähm, in diesen spitzen Klammern halt, äh, größer, äh, kleiner als, größer als. Da wird der Menüeintrag, der gerade aktiv ist auf dem Bildschirm, wo man gerade sozusagen draufsteht, wird in diesen eckigen Klammern äh, eingefasst. Und die Menüstruktur, also wenn ich jetzt mich durch das Menü bewege, das ist auch überall gleich lautend. Also man merkt sofort, ich habe ich hab hier eigentlich drei komplett unterschiedliche DAB Plus-Radios, aber ist offensichtlich zumindest exakt die gleiche Software drin, der gleiche Tuner. Ob dann die Hersteller das dort in Auftrag gegeben haben, dass der Hersteller sämtliche <lacht> sämtliche drei Radios sogar selber hergestellt hat. Man kann die fix und fertig einkaufen. Da gehe ich von aus, so ist es meistens. Oder beispielsweise Philips sagt, okay, wir kaufen uns den DAB-Tuner fix und fertig von dem Hersteller samt, äh, der, ähm, samt dem Empfänger und so weiter. Alles fix und fertig und bauen das in unser Gehäuse ein, hauen da unseren Lautsprecher mit rein, unsere Teleskopantenne noch mit dran und so weiter. Das weiß ich nicht. Ich vermute es mal eher nicht. Es ist heutzutage eigentlich gang und gang, gängig, ähm, dass ich solche Geräte in Auftrag geben kann. Ich kann also auch, ja, was weiß ich hier vom, äh, vom Blinzel shop aus, wenn wir die entsprechende Größe haben, dass wir sagen, wir werden so und so viel Stück los am Markt, könnte ich in China den Auftrag erteilen. Ich möchte dieses diesen Typ Radio, den ihr dort habt, möchte ich bitte herstellen lassen mit unserem Firmenlogo drauf. Bitte schickt mir mal 10 Euro Paletten her und dann geht das los. Die kriege ich dann natürlich auch relativ günstig und kann die dann hier auf dem Markt platzieren. Muss ich wieder irgendwelche Verträge mit irgendwelchen Elektronikmärkten haben, denn ich muss diese Mengen dann ja irgendwie absetzen können. Bei 10 Euro Paletten, das ist ein Witz. Wahrscheinlich wird der, ist das aber so eine Mindestabnahmemenge, die man dann überhaupt abnehmen muss. Können wir als so kleiner Händler komplett knicken. Es steht gar nicht auf dem Blatt Papier, das heißt ich muss auch die Geräte dort nehmen, ja, wo sie verkauft werden. Das sind meistens die großen Pseudo-Hersteller. Philips ist natürlich kein Pseudo-Hersteller, ist ein richtiger Hersteller. Ich gehe aber davon aus, dass die eben dieses DAB-Plus-Radio auch nur eingekauft haben und nicht wirklich selbst hergestellt haben. Tatsache ist jedenfalls, dass diese Geräte, von denen ich euch hier heute erzähle, ziemlich alle sehr ähnlich sind. Es gibt klangliche Unterschiede und es gibt natürlich Unterschiede vom Design her und wie die Knöpfe, die Tasten und so weiter angebracht sind. Sie alle drei haben aber einen einrastbaren Netzschalter, lassen sich für den Zweck, dass man sie also zu Hause mit ansteuern kann, indem man einfach Strom schaltet, mit benutzen. Und diese Bedienung über das Menü ist auch überall gleich. Sie haben alle Batteriefach- und Netzteil dabei, Teleskopantenne. sind alle sehr klein und kompakt kann man sogar eine große Manteltasche stecken. Also die Dinger sind sich einfach komplett sehr ähnlich, obwohl es unterschiedliche Modelle sind. So, ähm, kommen wir mal zu dem Ersten, das man für solche Aktionen gebrauchen kann. Also wenn ihr sowas auch machen möchtet, dass ihr bei euch zu Hause irgendwie irgendwo Licht anmachen können möchtet oder Strom schalten möchtet und ganz auf billigste Weise einfach nur ein Radio an- und ausmachen möchtet. Dann braucht ihr solch ein Radio und das ist, die billigste Möglichkeit ist eben, wenn man so ein digitales Radio haben will, ähm, diese kleinen Kompaktradios äh, zu nehmen für unter 50 Euro. Die sind äh, irgendwo ja, knapp über 40, manchmal ganz, ganz knapp unter 40. Ich glaube, das billigste hat 39 Euro gekostet. Und ähm, damit kann man schon arbeiten. Ihr braucht im Prinzip nur eine schaltbare Steckdose. Die kosten ja nicht viel. Wenn ihr, selbst wenn ihr kein Smart Home habt, wenn ihr keine Zentrale habt, ihr habt kein homatic system ihr habt kein FHZ-System, ich habe eine Mitteilung bekommen, was sind das sind für komische Geräusche? Na, ist egal. Ähm, wenn ihr also gar keine Hausautomatisierungsgeschichte bei euch im Haus habt, sagt aber Radio einschalten, indem ich einfach irgendwas drücke oder irgendwas auslöse oder vielleicht, man kann das sogar natürlich auch so machen, durch Anwesenheit bloß. Das ist alles möglich. Gerade so beim FS20-System, man muss keine zentrale Steuerung haben. Man muss auch keine Fernbedienung haben. Man kann eine FS20-Komponente nehmen, die Sensor ist, also irgendwie was registriert, eine Temperatur zum Beispiel. Oder aber man geht durch, das ist ein Bewegungsmelder, den kann man mit benutzen. Oder wenn irgendwie Licht ist. Vorhanden ist oder Licht aus ist, das kann man ansteuern. Da gibt es Lichtsensoren, Regensensoren. Man kann eben sich einen Sensor kaufen beim FS20-System. Geht bei Haumatic übrigens auch, das von mal abgesehen. Und beim FS20 ist es eben besonders einfach und kann sich eine Schaltsteckdose fürs FS20-System kaufen. Nehmen wir mal das einfachste Beispiel. Wir haben einen Bewegungsmelder, den kaufen wir uns, und vielleicht eine Schaltsteckdose fürs FS20. Die Schaltsteckdose kostet Je nachdem, wie man sie findet, um die 40 Euro. Im Moment sind FS20-Komponenten irrsinnig teuer. Also ich weiß nicht, was da im Moment abgeht. Ich vermute mal fast, dass für das FS20-System einfach im Moment nichts mehr hergestellt wird. Da ist ja auch EQ3 als Hersteller dahinter. EQ3, das ist ein Unternehmen, die sitzen in Lea. Na, jedenfalls in Ostfriesland. Ähm, und ist so hier in Europa der führende... Heimautomatisierungsanbieter, kann man sagen. Die kommen aus dem ELV-Shop-Bereich. Also ELV ist ein riesengroßer Konzern mit lauter Elektroinstallationskrempel und Spielereien und so weiter zum selber basteln. Und davon stammen die ab. Das EQ3 als Hersteller eben abgetrennt worden. Und die kümmern sich so um Homematic, Homematic IP, diese ganze FAZ-Geschichte und sowas. Das bauen die alles. Und im Moment konzentrieren die sich sicherlich auf ihre neuesten Systeme und das ist eben da vor allem das Homatic IP-System. Da merkt man eben, da kommen jetzt ständig neue Komponenten dazu. Die werden ständig neu hergestellt und eben komplett neue Geräte wirklich in das System. Und ich vermute mal, da konzentrieren sie sich drauf und lassen für die alten Systeme nichts mehr neu herstellen. Und FS20, FHZ, das ist eben so das älteste System. Ich vermute mal, da kommen keine neuen Her, neu hergestellten Komponenten auf dem Markt und deswegen sind die Reste bei den Händlern und die sagen sich, okay, jemand der FS20 hat und das weiter ausbauen will, der braucht diese Komponente, der kann eben, hat eben keine Möglichkeit auf was anderes zu wechseln, es sei denn er wechselt auch das komplette Hausautomatisierungssystem, das ist natürlich mit hohen Kosten verbunden, also nehme ich für meine Reste natürlich deutlich mehr Geld. Ähm, im Moment, ich habe das letzte Mal geguckt, allein Fernbedienung, da kostet allen Ernstes diese kleine Schlüsselbund-Fernbedienung. Das sind so kleine vier Tasten, die kann man so ans Schlüsselbund machen. Das ist ein Teil gewesen, das hat man früher im Idealfall für 20 Euro gekostet. Meistens so für 29 Euro. Das kostet im Moment, ich glaube, 90 Euro. Das ist also wirklich komplett unverschämt. Da ist eine kleine Knopfzelle drin und damit kann ich eben FS20-Signale senden. Es gibt sogar diese normalen Fernbedienungen, die sind wirklich billigst verarbeitet. ist nichts Besonderes dran. Ne? Und das ist so eine 4 plus 4 Kanal Fernbedienung. Das heißt, es da sind insgesamt acht Tasten drauf. Die sind erstmal so prinzipiell gesteuert, dass sie einen ausschalten können. Man kann sie aber auch einzeln ähm, konfigurieren, dass sie einzelnen Signal absenden. Ähm... Die kostet weit über 100 Euro. Ist also total irrwitzig. Das ist ein, sind uralte Komponenten, ähm, die nichts Besonderes können. Da ist keine verschlüsselte Übertragung, nichts. Die senden einfach nur ein Signal. Und ein anderes FS20-Gerät, das ein Empfänger ist, kann die Signal annehmen und entsprechend schalten. Beispielsweise eben eine Funksteckdose. Und die Teile sind im Moment dermaßen teuer, dass man wirklich sich überlegen muss, ähm, warum ist das so teuer? Ich gehe davon aus, das liegt daran, weil nichts Neues mehr nachproduziert wird. Und das sind einfach die Reste und die Händler sind auch nicht blöd. Die sagen sich, du brauchst das Zeug, kannst es bei uns kriegen. Wir wollen da eben entsprechend Kohle mit verdienen. Also im Moment absolut pflegelhaft und unverschämt die Preise. <lacht> Zurück zum Beispiel. Wir haben also einen ähm, Bewegungsmelder fürs FS20-System auf der einen Seite und eine Schaltsteckdose, die ST3 reicht schon aus oder ST4 ist ein neuere Modell. Das spielt eigentlich keine große Rolle. Ich habe auch noch ST2 hier im Einsatz, die ganz alten Schaltsteckdosen. Ich persönlich merke da keinen Unterschied. Ich weiß nicht, welche Unterschiede es da überhaupt gibt. Also einfach nehmen, was er kriegen könnt. Das ist ein Signalempfänger dann. Das ist eine Schaltsteckdose, die kann ich einfach eine Wandsteckdose stecken. Und dann hat die ein, eine Taste drauf, eine, nur eine einzige Taste. Und diese Taste halte ich so lange gedrückt, bis sie blinkt. Das sind so für Blinde ähm, sechs Sekunden, sechs, sieben, acht Sekunden einfach gedrückt halten. Die fängt dann an zu blinken. Und dann muss ich nur noch in dem Moment ein Sendersignal senden, das sie empfangen kann. Dann sind die beiden Komponenten miteinander verbunden. Das heißt, unsere Schaltsteckdose hat das Signal gelernt, das von einem Sender gesendet wurde. Und dieser Sender, der kann eben in einen Bewegungsmelder beispielsweise drin sein. Dieser Bewegungsmelder hat auch einen Knopf. Der ist, ähm, glaube ich, bei den FS20-Bewegungsmeldern so ähnlich wie bei Homatic, Muss man das Batteriefach abziehen, und ist da ist ein kleiner Knopf drin. Den drückt man einmal kurz und dann sendet das Ding ab. Und wenn ich den Sender ausgelöst habe, es reicht natürlich auch, wenn ich den Bewegungsmelder mich da durchrenne, wenn der dann ein Signal abgibt, funktioniert genauso. Also es geht nur darum, dass der Bewegungsmelder in dem Moment ein Signal abgibt, in dem Moment, wo unsere Funksteckdose ähm, es erwartet, also im Anlernmodus ist. Und dann sind die beiden Geräte miteinander direkt verbunden. Das heißt, wenn ich jetzt durch diesen Bewegungsmelder husche, gibt er ein Sendersignal aus, die Schaltsteckdose empfängt es, schaltet ein, schaltet aus und äh, ja, ich brauche keine Zentrale dazwischen. Das muss nicht unbedingt sein. Und diese Steckdose kostet um die 40 Euro normalerweise. Ich kann euch nur die normalen Preise. Ich habe jetzt diese Fantasiepreise im Moment gültig sind. Habe ich nicht im Kopf. Aber es sind, geht auch nicht auf alle FS20 Komponenten. Nur bestimmte sind sehr teuer im Moment. Ähm, bei anderen habe ich gesehen, die haben noch die ganz normalen Preise. Also die Schaltsteckdosen normalerweise so um die 40 Euro. Der Bewegungsmelder kostete glaube ich 50, 60 Euro so um den Dreh. Im Prinzip habe ich diese Schaltung, dass ich mit einem Bewegungsmelder Strom auslösen kann, bereits für unter 100 Euro, also schon mal drinne. Geht natürlich noch billiger. Ich kann mir auch ganz billige, schaltbare Steckdosen kaufen, die einfach mit einer Fernbedienung funktionieren. Und dann kann ich, soll ich eine Steckdose auch nehmen, und dann habe ich die, den Sender, sozusagen diese kleine Funkfernbedienung, habe ich dann in der Hand, drücke da drauf, und dann kann ich die Steckdose eben an- und ausschalten und dementsprechend auch Radio an- und ausschalten. Könnte man sich natürlich jetzt fragen, warum soll ich das tun? Ich kann mir doch auch ein Radio kaufen mit einer Fernbedienung. Es gibt einen Vorteil trotzdem. Und zwar, wenn ihr euch ein DAB-Radio, beispielsweise auch jedes beliebige andere Radio, kauft mit einer Fernbedienung dran, dann ist das ein Infrarotsystem. Also Infrarotempfänger in dem Radio, Infrarotsender in der Fernbedienung. Ist kein Funk als solche, sondern funktioniert über Licht im Prinzip, Infrarotlicht. Ihr müsst euch im selben Raum befinden und äh, nicht selten ist es so, ihr müsst zumindest so ungefähr in die Richtung des Radios dann zielen mit der Fernbedienung, damit das Ganze funktioniert. Infrarotlicht ist normalerweise so, dass es reflektiert an den Wänden. Das heißt, auch wenn ihr woanders hinzielt sollte ein gutes System trotzdem noch empfangen können. Und äh, die Geräte sollten darauf reagieren. Das funktioniert aber nicht immer, je nachdem wie gut der Hersteller das da gebaut hat, müsst ihr eventuell auf das Gerät direkt zielen. Das empfällt bei diesen anderen Funksystemen, die im 868 er megahertz Funksbereich funken. Das sind so diese ganzen FS20- und Homatik komponenten und so weiter. Dann gibt es noch einmal ein System im 433-Megahertz-Funkbereich. Das sind so die billigeren Geräte, die... Gehen auch nicht so weit. Die reichen oftmals nur so 20, 30, 40 Meter funken können. Das reicht aber ja oftmals aus. Und die im 868 Megahertz Funkbereich, ja, da ist so typischerweise, sagt man, 100 Meter freifeld. Oftmals können die sogar noch weiter. Je nachdem, was das für Komponenten sind, können die nämlich wirklich bis zu 200 Meter weit funken. Das heißt, man hat einen Vorteil. Man muss nämlich nicht im selben Raum sein. Ich kann... Wenn ich vielleicht ein Radio unten habe, dann kann ich das von oben, vom oberen Stockwerk aus bequem schalten, also an und aus. Das würde ich mit, einer, mit einem DAB-Radio mit einer Fernbedienung nicht können, weil das eben über Infrarot funktioniert. Ich kann mir beispielsweise, wo könnte man sich das denn vorstellen? Na, nehmen wir mal an, wir haben im, auf dem Balkon haben wir jetzt ein Radio. Das haben wir uns vielleicht da irgendwo hingestellt oder so. Und möchten das gerne von drinnen aus schon ein- und ausschalten können. Ähm, wozu das gut sein kann, ist mal eine andere, äh, andere Frage. Man kann sich immer verschiedene Szenarien ausdenken ähm, und überlegen. Ähm, es geht nur einfach darum, vielleicht braucht man das. Und dann geht das eben auf diese Weise, dass ich mir sage, okay, ich hole mir eine Funksteckdose mit einer Funkfernbedienung. Und dann kann ich brauche ich nur noch ein Radio, was wieder auf Strom reagiert. Und so kann ich es dann zumindest ein und wieder ausschalten. Aus mehreren Metern, egal ob da jetzt Mauerwerk dazwischen ist oder nicht, das spielt alles keine Rolle. Ich kann dann eben dieses Radio ein- und ausschalten. Ihr könnt es aber natürlich eben auch so benutzen, wie ich es hier benutze, nämlich Licht an, Radio an, Licht aus, Radio aus. Ähm... Nur, dass ihr das Prinzip versteht. Es gibt natürlich noch weitere Möglichkeiten. Es gibt nämlich fürs FS20-System, bei Homatic weiß ich nicht, habe ich noch nicht gefunden, heißt aber auch nichts. Manchmal kriegt man für Homatic Komponenten, die nur einfach schwer auffindbar sind. Für FS20-System weiß ich aber, dass es das gibt. Es gibt ein Einbauradio für OKW. Das kann man wirklich irgendwo, ist einfach dafür gedacht, damit man es in die Decke einbauen kann. Da, wo man Licht oder so äh, mit anklemmt also Deckenlampe oder sowas. Da kann man ähm, auch ein Radio mit einbauen für das FS20-System. Da kann ich natürlich alles ansteuern. Wenn ich für das FS20-System Radio habe, da kann ich also wirklich, wirklich auch den Tuner mit ähm, einstellen. Da kann ich Suchlauf mitmachen, da kann ich ähm, Favoriten mit anlegen und, und, und. Also das kann ich gezielt ansteuern. Das hat man natürlich mehr Möglichkeiten. Das gibt es einmal für UKW und es gibt es einmal für Internetradio. DAB Plus, meine ich, gibt es nicht. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher. Es kann auch sein, dass man auch ein Digitalradio fürs FS20 bekommen kann. Das ist wie gesagt ein Einbauradio. Das kann man irgendwo in die Decke oder so mit einbauen. Dann ist das Radio verschwunden, kann aber Musik eben ausgeben. Beziehungsweise eben Radiosender. Problem bei diesen Einbaudingern für das FS20-System. Sie sind sehr schwer auf dem Markt zu bekommen. Also neu hat man oftmals ein Problem, manchmal kriegt man sie noch gebraucht bei Ebay oder so und dann hat man natürlich wieder das Problem, funktionieren die Dinger noch oder versucht da einer was loszuwerden, was vielleicht gar nicht mehr richtig funktioniert, das kann alles möglich sein. Das Einzige, was ich euch sagen kann, es gibt sowas, das ist dann komplett ansteuerbar und zum Einbauen und das ist fürs FS20-System, da weiß ich auf alle Fälle, dass es solche Komponenten gibt, war ich erst auch im Überlegen, hatte ich dann aber auch keinen Bock, weil das muss man meistens auch wieder basteln und bauen Dafür brauche ich wieder vernünftig Seerest, habe ich nicht. Da muss ich mir jemanden suchen, der bastelt mir das. Und da habe ich wieder keinen Bock, anderen Leuten auf den Sack damit zu gehen. Also fiel dieses Prinzip auch für mich erstmal weg. Obwohl ich mir es ein paar Mal angeguckt habe, da vorgestanden habe, gedacht, bestellst du es dir jetzt mit oder nicht? Und dann habe ich mich immer dagegen entschieden, weil man dann immer noch basteln musste. So, und dann kann man natürlich noch die aktuellen Smart Speaker mit in solche ähm, Heimautomatisierung holen. Das heißt, ich kann auch... Sonos-Geräte ansteuern. Dafür gibt es oftmals Plugins für beispielsweise Homematic und so weiter, aber auch für die anderen zentralen Systeme. Und äh, ich kann natürlich auch andere Geräte wie Logitech Squeezebox und so weiter kann ich auch ansteuern. Kleiner Exkurs an der Seite vielleicht ähm, zum Sonos-System und zum Squeezebox-System, wie man das in die Hausautomatisierung reinbekommt. Bei der Sonos ist es so, dass es über PHP-Skripte geht. Das heißt, man braucht ein paar PHP-Dateien. Die muss man sich konfigurieren und die gehören natürlich auf einen Server zu Hause im Netzwerk. Das kann man machen. Beispielsweise über NAS würde es gehen. Habe ich hier auch so laufen. Also ich habe ja hier eine QNAP laufen. Dort läuft sowieso ein Webserver mit drauf. Und da sind die PHP-Skripte drauf, so dass ich meine Sonos-Geräte hier ohne irgendwelche Besonderheiten ansteuern kann. Ich kann also lauter, leiser, bestimmte Radiosender, Play, Pause, Stopp, das ist alles drin, das ist kein Problem. Aber das muss man halt wissen. Man muss irgendwo einen Webserver im Netzwerk laufen haben, um die so ansteuern zu können. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Es gibt verschiedene Bastel-Plugins, die man sich auf die Zentrale installieren kann. Also das Ganze funktioniert auch, dass man es in Beispielsweise die Homematic-Zentrale integrieren kann. Letzten Endes basiert das alles auf dasselbe Prinzip, also auch die werden da einen ganz normalen PHP-Server mit drauf laufen lassen als Dienst und die dann darüber eben über die Plugins mit ansteuern. Die Squeezeboxen, das geht wesentlich einfacher, würde ich jetzt jedenfalls einfach mal so behaupten. Die kann man direkt mit URL aufrufen, äh, ansteuern. Da brauche ich kein komplettes Skript oder so. Ich brauche aber einen Squeezebox-Server. Und dieser Serverdienst, das gibt es als Software für, <lacht> für alles Mögliche. Man kann äh, die Squeezebox-Server auch auf einen NAS laufen lassen. Gibt es für alle führenden NAS-Systeme, QNAP, Synology und so weiter das Ding gibt es für Linux, das gibt's für Windows. Also man muss nur irgendwie was laufen lassen, wo dieser Squeezebox-Server-Dienst läuft, wenn man ihn in den eigenen vier Wänden behalten möchte. Es gibt aber auch nach wie vor äh, bei Logitech noch den Squeezebox-Server im Internet. Auch den kann man für die Ansteuerung benutzen. Die Squeezebox-Geräte verbinden sich also mit einem Server, mit einem Squeezebox-Server. Und ähm, können dann über diesem Server direkt angesteuert werden. Ist ähm, einfacher zu <lacht> äh, einzubinden und zu programmieren dann hinterher. Ich habe mir also ähm, bei mir mit Computer auf der CCU, auf der Zentrale, ähm, ja, direkt fix und fertige Programme sozusagen fertig gemacht, sodass ich bloß noch sagen muss, ja, Das Squeezebox-Radio soll er jetzt auf Play schalten, das auf Pause, das soll er lauter und leiser machen und so weiter. Dafür habe ich mir alles so fertige Sachen gemacht und es gibt ja das Unit-Makro, das ist ähm, das erste Makro, was auf äh, der Zentrale von Computer aus gestartet wird. Das ist also das erste Skript, was gestartet wird. Und ähm, da kann man so Sachen reintun, um das ganze System insgesamt zu konfigurieren. <lacht> Steht bei mir zum Beispiel drin, welche IP-Adressen die Squeezebox, das, äh, Radius und so weiter, die Player im Netzwerk haben. Und da kann man eben verschiedene Dinge eben konfigurieren. Also wenn man mit solchen Systemen basteln will, hat das... Äh, Squeezebox-System meiner Meinung nach den Vorteil, das lässt sich viel leichter und einfacher programmieren, weil man eben nur einen URL-Aufruf machen muss. Man muss also einfach nur eine Internetadresse ansteuern und schon weiß der Server, was er mit dem Player jeweils machen soll. <lacht> Ist auch sehr komplex das Ganze, kann man eigentlich alles drüber ansteuern und wie gesagt verständlich und relativ einfach. Bei den Sonos-Sachen ist es ein bisschen komplizierter. Da braucht man verschiedene PHP-Skripte und die muss man sich anpassen. Man braucht dafür einen PHP-Server und so weiter und so fort. Geht am Ende dann aber auch alles. Und man kann sich natürlich auch fertige Plugins äh, besorgen. Und dann lässt sich das auch so ein bisschen in die Heimautomatisierung mit reinholen. Allerdings ähm, ist es dann etwas komplizierter von der Programmierung hier. Also ich habe die Sonos auch direkt in den Automatisierungen mit drin, in der zentralen Software mit drin, als ähm, Plugins sozusagen ansteuerbar. Aber ich kann sie zum Beispiel nicht mit Homeputer programmieren. Das funktioniert nicht. Die werden also dort nicht importiert, dass ich sie direkt über Homeputer ansteuern kann. <lacht> ja... Ähm, das sind zuerst mal so die, die üblichen Sachen, die man machen könnte. Ähm, ja, vielleicht auch noch dazu gesagt, wenn man jetzt sagt, okay, ähm, das mit dem Logitech Squeezebox, das gucke ich mir mal an. Das Problem ist, ähm, die Squeezebox-System wird nicht weiter fortgeführt, wird nicht weiterentwickelt. Logitech hat die Weiterentwicklung schon vor ja, längerer Zeit aufgegeben. Es werden also keine neuen äh, Geräte mehr am Markt kommen. Interessanterweise sind die ganzen Softwareentwickler nach wie vor sehr aktiv. Also es gibt Forum, was gleichzeitig mit Mailinglist und so kombiniert ist. Man hat also Support für die ganzen Squeezeboxen. ist überhaupt kein Problem. Die Firmware wird weiterentwickelt. Da gibt es noch Updates. Das, die Server werden weiterentwickelt. Also da passiert immer noch was, obwohl der eigentliche Hersteller, der die Sachen verkauft, gesagt hat, wir wollen mit Squeezebox gar nichts mehr machen. Das ist der ähm, Hersteller Logitech, bekannte Marke, die haben äh, den ursprünglichen Hersteller, das war Slim Devices, haben die aufgekauft, haben das eine ganze Weile fortgeführt und ähm, haben irgendwann gesagt, das ist zu kompliziert. Das ganze System, dieses ganze Squeezebox-System ist zu kompliziert für den Endanwender. Das kriegt er nicht richtig gebacken. Meiner Meinung nach sehr schade, weil das, ja, wie das, wie, wie das so oft ist, Dinge, die ein bisschen komplizierter sind, da ist meistens auch mehr rauszuholen. Also man kann mit dem Squeezebox viel mehr machen als beispielsweise mit dem Sonos-System. Es gibt eine irrsinnige Anzahl an Plugins, Add-ons und so weiter für das Squeezebox-System. Man kann alles Mögliche damit machen. Die Squeezebox-Radios haben teilweise ein Display drinne Und dieses Display kann man komplett ansteuern. Da kann man alles Mögliche draus, äh, rausholen. Man kann da alle möglichen Informationen drauf schicken, Fotos, Bilder, Wetterinformationen, alles Mögliche. Ist überhaupt kein Problem. Und ähm, ja, auch von Sound her, von Tönen her es ist also viel mehr möglich, als man mit dem Squeezebox-System machen kann. Aber ja vielleicht hat Logitech da recht gehabt, weiß ich nicht. Also ich fand es nicht besonders kompliziert. Äh, letzten Endes, man muss sich einen Account registrieren bei Logitech. <lacht> die, Letzte, die wollen dann mehr oder weniger das Übliche haben, also eine E-Mail-Adresse und ein Passwort. Und das Squeezebox-Radio fragt erst nach dem WLAN äh, ab und dann anschließend genau nach diesem Zugang. Und dann ist man eigentlich schon fertig mit der ganzen Geschichte und kann die Dinge ansteuern. Aber irgendwie war das für die Leute offensichtlich zu kompliziert. Jedenfalls ist das der Grund, den Logitech angegeben hat, warum sie Squeezebox nicht weiterentwickeln. Die haben dann die Squeezebox-Radios, das waren die einfachsten Player, die sie hatten im, hatten im Sortiment, die haben sie weiterverkauft als Logitech UE-Radio, Smart-Radio oder sowas. Also es sind exakt dieselben Radios mit einer anderen Firmware drin, mit einer stark kastrierten Firmware. Und auch das UE-Radio, da gibt es auch wieder Apps und so weiter dafür. Da weiß ich aber nicht, ob man die überhaupt so direkt ansteuern kann. Da ist äh, eigentlich ja kein richtiger Serverdienst, glaube ich, hintergeschaltet. Na, da war, äh, wage ich mich zu weit aus dem Fenster hervor. Ähm, ja, dieses UE Smart Radio. Ich habe einmal habe ich ein Squeezebox Radio ähm, ja, konvertiert sozusagen. Man konnte das also äh, sich die Firmware zum UE Radio aufspielen. hatte dann ein neues UE Radio und ich habe dann festgestellt, ach du Scheiße, das ist im Prinzip das Squeezebox-System komplett kastriert, mehr ist es also nicht. Also man hat alles mögliche an Funktionen einfach da raus- und weggelassen. Und äh, ich habe also dann zugesehen, dass ich das ganz schnell wieder auf dem Squeezebox-Server drauflaufen hatte, weil man da viel mehr mitmachen kann. Ähm, also diese ganze UE-Geschichte von Logitech interessiert mich überhaupt gar nicht. Und ähm, ja, die Squeezeboxen, es ist eigentlich sehr schade, dass die weg sind, weil es war, es gab erstmal, es gab für jeden Geschmack die richtigen Player. Es gab einen sehr hochwertigen Player-Dienst von Sonus und so weiter und von den ganzen anderen Smart Speaker-Herstellern überhaupt gar nicht gibt. Das ist der Transporter. Der ist komplett in einem Metallgehäuse, passt in einen HiFi rack äh, rack rein und ähm, hat von allem die besten Komponenten eingebaut bekommen, also die besten DA-Wandler und so weiter drin. Äh, Chipsets und sowas. Das ist alles vom Feinsten, was man vom Markt kriegen könnte. Der war scheiße teuer. Ist aber für Leute, die im HiFi-Bereich ganz feinfühlige Ohren haben, eigentlich das Nonplusultra gewesen. So, und dann ging das runter, beispielsweise <lacht> Squeezebox Boom und so weiter. Sind alles super tolle Player gewesen. Ähm, und dann ging das immer weiter runter. Dann gab es ähm, ne Squeezebox Receiver. Das ist einfach nur so eine kleine Kunststoffbox. Ist kleiner als so ein WLAN-Router, so ähnlich müsst ihr euch das vorstellen wie früher, die erinnern mich manchmal so ein bisschen wie die früheren Modems, die man so hatte, diese Analog-Modems. Ich hatte so ein Robotics-Modem. Das sieht fast genauso aus wie so ein Squeezebox-Receiver. also so eine kleine Box, hinten die Anschlüsse alle drin. Und ansonsten ist da nichts dran. Eine Taste, eine, äh, ein Lämpchen, das anhand der Farbe zeigt, was gerade los ist. Und das war's. <lacht> können WLAN, können per LAN angeschlossen werden. Sind ansonsten komplette vollwertige Squeezebox-Player haben aber keine eingebauten Lautsprecher oder sowas. Die braucht man oftmals aber ja auch nicht. Das ist, war, das ist ja nun ein altes System, also es kommt noch aus Zeiten, wo man normalerweise noch so eine HIFI-Anlage hatte und brauchte irgendwie eine Möglichkeit, um äh, Smart Radio und die ganzen Musikdienste und was es alles so gab, irgendwie in diese Anlage zu bekommen. Und dafür waren diese Receiver einfach völlig genial. Wurden angefunkt äh, sozusagen mit einer Squeezebox. Fernbedienung, es gab eine gesonderte Fernbedienung, die selber war auch wieder ein Player, das heißt die selbst konnte auch was abspielen und aber gleichfalls alles was Squeezebox war mit Ansteuern also es ist ein kom sehr komplexes und sehr gutes System gewesen dadurch dass es aber nicht weiterentwickelt wurde gab es natürlich auch irgendwann die ersten Macken das größte Problem ist zum Beispiel ja früher war eben der Speicher wesentlich teurer als heute, also hat man auch nur wenige Kilobyte Puffer Speicher da drin gehabt und das war manchmal eben zu wenig, wenn dann die Internetanbindung mal nicht viel hergegeben hat oder bestimmte Synchronisationen und so weiter, da gab es dann irgendwann plötzlich Probleme mit. Auch die Musikdienste haben irgendwann gesagt, wir entwickeln die Anbindung daran nicht weiter. Also man konnte sich sozusagen Apps auf die Squeezebox ähm, installieren, sodass man Musikdienste mit integrieren konnte, beispielsweise Napster und Wimp und wie sie alle hießen und äh, konnte darüber eben diese Mu Musikdienste auf seinem Squeezebox-System laufen lassen. Ähm, ja, aber die Geräte müssen eben weiterentwickelt werden. Es braucht neue Geräte mit mehr Speicherkapazität und so weiter, dass sie einfach sich den modernen Gegebenheiten ein bisschen anpassen. Und Logitech hat eben die Weiterentwicklung eingestampft. Ist ja schade, ist ein ganz tolles System gewesen. Und ist es eigentlich immer noch, ich sagte ja schon, Community besteht weiterhin. Support -Foren mailing Mailingliste besteht weiterhin. Das, das Softwareentwicklungssystem besteht weiterhin. Die geben Support, entwickeln ihre Sachen weiter. <lacht> Alles kein Problem, nur es gibt keine weiteren neuen Hardware-Geräte mehr. Also es kommt nichts mehr nach. Ähm, ja, damit haben wir Sonos und ähm, Squeezebox mal so ein bisschen abgefrühstückt. Ich. Hab mir so gedacht, ich will mal irgendwann eine Folge extra dazu machen. Wir machen mal wirklich eine Folge nur über die Squeezeboxen. Zeige ich euch mal so ein bisschen was, wie die so aufgebaut sind, wie die sich bedienen lassen. Ganz tolle Apps gibt es dafür, die auch äh, blind bedienbar sind und so weiter. Ähm, das iPeng, das ist ein Software, also da kann sich so noch seine App sonst wohin schmieren. Mit iPeng kann man wesentlich mehr machen. Ähm, diese App nutzt das Squeezebox-System, die Möglichkeiten des Squeezebox-Systems vollständig aus und ist komplett per Voiceover prima bedienbar Das liegt daran, weil der Entwickler um die blinden Anwender weiß und auch äh, blinde Anwender mit im Beta-Test-Team mit drin hat. Also die App, die sind eigentlich für gewöhnlich sehr gut bedienbar und es ist wirklich extrem komplex, was man da alles Schönes mitmachen kann. Nun gut, ähm, ich sag ja, wir machen mal irgendwann eine Folge nur über die Squeezebox, kommt, kommen wir sicherlich so einen kleinen Abstecher mit in die UE-Radius, da erkläre ich das nochmal alles so ein bisschen. Und dann machen wir irgendwo irgendwann genauso eine Folge über das Sonos-System. Prinzipiell habe ich bis auf Ausnahmen eigentlich alle Lautsprecher hier von Sonos. Und äh, dann kann man da auch mal eine Folge machen. Ich kann euch die App zeigen und so weiter. Für die wenigen unter euch, die noch keinen Sonos-Lautsprecher ähm, haben, dann könnt ihr euch da ein bisschen besser was drunter vorstellen. Hier nur mal eben angemerkt, dass das eben auch möglich ist, die Dinger reinzuholen in die Hausautomatisierung. Man muss sich immer nur so ein bisschen überlegen, wie mache ich das? Und das ist eben nicht so, dass man sagen kann, das ist absolut anfängerfreundlich. Anfängerfreundlich ist die Möglichkeit, die ich euch geschildert habe jetzt. Also einfach ein DAB-Radio kaufen. Einmal so einstellen, wie ich es haben will. Also den Sender, den ich im Allgemeinen gerne höre oder dort an der Stelle hören möchte. Die Lautstärke... So einstellen, wie ich sie haben möchte. So und zack. Dann bloß noch einschalten, ausschalten. Ja. Gehen wir also wieder zurück zu diesem DAB-Radius. Und davon, jetzt kommen wir zu den dreien, die man für sowas sehr gut benutzen kann. Das erste äh, ist das Dual DAB 5.1. Das hat nichts mit irgendwie Surround-Sound zu tun. Ich weiß nicht, warum das Teil so heißt. Ähm, das ist... Jetzt muss ich ein bisschen überlegen. Ich muss das alles aus der Erinnerung heraus machen, weil ich jetzt natürlich keine Lust habe, mir die Geräte irgendwo wieder zusammenzusuchen. Hab habe die natürlich schon alle angeschlossen und verteilt und so weiter. <lacht> Kriege ich aber noch hin. Das ist nicht so ganz schlimm, ist es nicht. Das DAB 5.1 habe ich nämlich jetzt auf dem Gäste-WC oben in dieser Zwischendecke. Das ist ein DAB-Radio, das wie alle anderen auch sehr kompakt ist, batteriefach ähm, Netzteil, einrastbarer Netzschalter, UKW, DAB, DAB Plus, kann es. Alles mit drin. Teleskopantenne natürlich. Ähm, mit den Anschlussmöglichkeiten, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, es hatte keine. Also weder Kopfhörer noch, dass es ein aux in hatte, Aber das sind alles so Sachen, kann man bei diesen kleinen Geräten, zumindest Aux-In und so weiter, kann man sowieso nicht gebrauchen, was vielleicht praktisch wäre an solch einem Radio, wäre vielleicht mal ein Kopfhörerbuchse, damit man mit so einem Ding einfach auf dem Kopfhörer richtig gut Musik hören kann. Denn der eine Lautsprecher, der da drin ist, die sind immer so um die 1, 1,5 Watt. Da kommt nicht viel Power raus. Es reicht aber vollkommen aus. Jedenfalls, um irgendwie so einen kleinen Raum mal eben so, zu beschallen, dafür ist das Okay. Man muss immer bedenken, äh, irgendwo muss der Preis ja auch herkommen. Und wenn ich Geräte habe um die 40, 50 Euro, dass das nun nicht äh, was ist als Musikanlage, wo ich sagen kann, da möchte ich abends gerne äh, mich gemütlich irgendwo hinlümmeln und in Ruhe Musik genießen. Dafür ist das nicht gedacht. Das ist wirklich ein typisches Dudelradio für die Ecke. Beispielsweise eben in der Küchenecke, auf der Terrasse, auf dem Balkon. Vielleicht als Gartenradio, ich sag ja, ist ja, ja äh, portabel das ganze Ding, ist ein schönes, kleines, handliches Teil. Batteriefach, Batterien rein und fertig. Ähm, dafür sind die Dinger alle perfekt geeignet. Ähm, bei dem DRB 5.1 kann ich mich noch erinnern, wie man es bedient. Für euch dann ja auch wichtig, eventuell. <lacht> Falls ihr nicht mehr gucken könnt, so wie ich... Ähm, das Radio kommt zu euch, ihr packt das Netzteil ran, zieht die Teleskopantenne bitte ganz aus und steckt äh, ja, das Netzteil an, in die Steckdose und schaltet es ein. Das ist so ein einrastbarer Schalter, der war beim DAB 5.1, links oben in der Ecke, glaube ich. Den einschalten, da rastet ein und dann das Radio ein paar naja, ich hätte fast gesagt Sekunden, aber es ist wahrscheinlich sogar über eine Minute, einfach in Ruhe lassen. Ihr hört nichts, es tut sich gar nichts, ihr merkt nichts. Lasst es bitte, wenn ihr es auspackt, Es muss also wenn es neu ist, wenn es im Werkszustand ist, wirklich so einfach in Ruhe lassen. Irgendwann ertönt ein Sender, ihr hört also irgendwann einen Radiosender. Dann ist es fertig. Es macht nämlich in dieser Zeit einen ersten Scan. Es guckt nach, Ja, es wird eingeschaltet, ich habe noch nie hier äh, irgendwas machen müssen, ich gucke erstmal, was gibt es an Sendern hier vor Ort und dafür braucht es eine ganze Weile, dauert über eine Minute im Allgemeinen. Dann kommt irgendwann ein Sender, der ertönt dann, dann ist es fertig mit dem Scan und alle Sender sind in einer Senderliste drin. Diese Sender in der Senderliste kann ich normalerweise, wenn ich noch sehen kann, in dieser Liste hervorragend auswählen und direkt anspringen. Das kann ich blindlings natürlich nicht. Ich kann aber selbst auch nicht mehr vernünftig gucken und trotzdem kann ich es bedienen und deswegen könnt ihr das dann auch. Das ist also kein Hexenwerk. Nur das Einzige, was wir nicht gut können, ist am Display abgucken, welcher Sender ist das. Wir können uns also nicht, so wie es gedacht ist vom Hersteller, durch, dies, durch die Senderliste durchzappen sozusagen und dann gezielt einen Sender aussuchen und den ansteuern, sondern wir müssen wirklich zappen. Also einen Sender weiter auswählen, reinhören. Ist nicht der, den ich hören will. Wieder einen Sender weiter, auswählen, reinhören. Ist nicht der, den ich haben will und so weiter, bis ich den habe, den ich hören möchte. Ähm, also das ist die Bedienung, wie sie bei allen diesen DAB-Radios ist, diese kleinen kompakten Dinger. Und äh, ich denke, das geht aber trotzdem. Also gerade so für den Einsatzzweck, wofür ich es jetzt gebrauchen konnte, reicht das vollkommen aus. Ich muss ja nur einmal den Sender haben, den ich gerne haben möchte den lasse ich eingestellt, regel die Lautstärke so, wie ich sie haben möchte. Und dann muss ich nur noch das Netzteil halt in der Steckdose so belassen, die am Lichtschalter mit dranhängt. Ja, Licht an, Radio an, Sender wird gespielt, Licht aus, Radio aus, Sender wird natürlich nicht gespielt. Ganz simple Geschichte. Und wie gesagt, das könnt ihr euch, euch dann auch ganz leicht basteln. Ähm, bei dem DRB 5.1 ist es so, der hat oben eine. Tastenleiste und unten, weiter unten verstreut, in der Front des Gerätes noch so ein paar weitere Tasten. Der hat eine Reihe komplett mit Funktionstasten, also mit Speichertasten. Speichertasten nicht Funktionstasten, sondern Favoritentasten sind das dann. Da könnt ihr die Sender drauf ablegen. Das habe ich nicht ausprobiert. Ich kann euch da nicht weiter sagen, wie es geht. Im Allgemeinen das Erste, was ich immer versuche, weil das eigentlich so ein typischer Standard ist, wenn der Sender an ist, die Funktionstaste Einfach mal drei, vier, fünf, sechs Sekunden gedrückt halten, dann loslassen, nächsten Sender suchen, nächste Funktion, äh, ich sag mal Funktionstaste, nächste favoriten wieder gedrückt halten und so weiter und so fort, bis eure Favoriten abgespeichert sind und dann einfach mal hin und her schalten zwischen den Funktionstasten, einmal nur kurz drauf drücken, ob er die Sender wechselt. Wenn ja, dann ist das das Prinzip, was die meisten so machen. Dann könnt ihr nämlich selber ganz leicht eure Favoritentasten auch anlegen. So, das ist, glaube ich, die Favoritentasten sind bei dem DRB 5.1. In der Mitte sind, glaube ich, drei, drei? ich glaube, drei äh, Tasten rein sozusagen. Und in der Mitte waren die Favoritentasten. Oben ist so ein Tuning-Bereich. Da kommen wir gleich noch zu, der ist wichtig. Und unten waren so ein paar Sondertasten noch. Die interessieren eigentlich erstmal alles gar nicht weiter. Da waren mit Shift-Tasten, damit man die Favoritentasten doppelt belegen kann und sowas. Das war da unten drunter dann noch. Wichtig für uns ist erstmal die obere Reihe. Da können wir nämlich jetzt unsere Senderliste bedienen. Und zwar nehmen wir uns die beiden Tasten, die nach rechts sind, rechts an der Seite. Die Taste ganz rechts außen auf der obersten Tastenreihe ist dafür, um Enter oder Select zu machen. Das heißt, wenn ich sehend irgendwie mir einen Sender ausgesucht habe im Display, dann drücke ich da drauf und wähle den damit aus. Links daneben die Taste ist, um in dem Menü eine Stelle runterzukommen. Das heißt, ich bekomme dadurch den nächsten Sender. So kann ich das blind ganz gut bedienen. Nämlich, indem ich mir nur die beiden Tasten nehme, die rechts oben sitzen, die beiden Außentasten. Da konzentriere ich mich drauf. Rechte Taste wählt das aus. Mit der linken Taste äh, nehme ich den nächsten Eintrag. So, Das heißt, ich kann jetzt einfach einmal die linke Taste drücken. Dadurch ist er im Menü eins runtergegangen. Braucht mich aber blind überhaupt nicht zu interessieren, was er da im Menü macht. Rechte Taste drücken. Also rechts oben Ganz oben rechts die Taste ist Select. Drücke ich da drauf, ähm, wird in dem Moment der Menüeintrag genommen. <lacht> Wenn ich mich nicht in dem Systemmenü befinde, dann heißt das, ich habe die Senderliste und habe die nächsten Sender ausgewählt. Und mit dieser Taste, mit der Select-Taste wähle ich den Sender aus. Ich kann also in diesen Sendern weiterzappen. Also wieder rechts oben die beiden Tasten. Erst links drücken, ein Sender weiter. Rechts drücken, Sender auswählen. Ich höre ihn. Wieder links drücken, ein Sender weiter. Rechte Taste drücken, auswählen, ich höre ihn. So müsst ihr euch das vorstellen. Und so könnt ihr euch durch die Sender zappen. Wenn ihr noch die dritte Taste zunimmt das ist glaube ich, ja nicht wie so eine Wippe, aber es ist eben eine Taste noch links weiter. Ähm, ich meine, dass ihr damit äh, in den Sender, in der Senderliste wieder eins hoch geht. Also so könnt ihr hin und her auch gehen. Ansonsten einfach wild drauf rumdrücken. Kaputt machen, falsch machen kann man bei den Dingern sowieso nichts. Und wenn euch alles mal verschoben ist und ihr kommt gar nicht weiter klar, dann drückt das Ding eben einem äh, Sehnen eben in die Hand und sagt hier, ähm, da muss irgendwo was mit Menü stehen, drückt da mal drauf und dann geh mit dieser ähm, Wähltaste, also mit dieser Rauf-Runter-Taste, geh mal durchs Menü, bis du Werkseinstellung findest. Also das Hauptmenü nennt sich erst System. Wenn man da reingeht, findet man dann auch Werkseinstellung. Dann wird das ganze Ding resettet in den Auslieferungszustand. So, dann wisst ihr aber schon mal mit dem DAB 5.1, wie ihr das bedienen könntet. Kommen wir zum äh, Dual DAB 14. Das ist das zweite Gerät, was ich habe. Bei dem DAB 5.1 ist es so, es ist ein Monogerät, hat nur einen Lautsprecher drin und in der Front ansonsten die Tasten noch verstreut. Bei dem DAB 14 ist es ein Stereo-Radio. Äh, auch das kann UKW und DAB, DAB Plus. Auch das hat ein Batteriefach drin. Ist also alles exakt dasselbe. Die Software, die Firmware ist dieselbe. Es hat oben, also es hat erstmal die komplette Front, ist Lautsprecher, links, rechts. Klingt so groß, das ist auch ein ganz kleines, einfaches. Ja, ich hätte fast gesagt Taschenradio. Ist ein kleines, kompaktes Radio, das man auch, ich sag mal, in so eine große Manteltasche passt, es durchaus rein. Das DAB14 sieht ein bisschen schicker aus, finde ich. Ist ein bisschen moderner gestylt alles. Ist auch nicht einfach nur so ein rechteckiger Klotz. Ist so ein bisschen windschnittig gemacht. Das Display ist ein OLED, also helle Schrift auf schwarzem Hintergrund. Das Display guckt so schräg nach oben. Ist also so ein bisschen abgerundet nach oben hin und zeigt dann so ein bisschen nach oben hin. Ich sage ja, ist alles ein bisschen stylischer gemacht und es ist Stereo. So, das, Ich sage aber, es ist halt ein kleines Radio. Das hat, ich glaube, zweimal 1,5 Watt. Da kommt nicht so richtig viel Wumms raus. Ähm, es ist nicht basslastig, es hat relativ hohe Höhen. Ähm, aber immerhin, man hat einen Stereo-Effekt, den hört man raus, wenn man davor sitzt. Ist natürlich aber nicht so, wenn ich damit einen Raum beschalte, dass ich nun deswegen wirklich Stereo habe. Man kann schon hören, das kommt eben von diesem Radio. Ja gut, kommt halt was raus. Ist okay, reicht für Küche und so weiter völlig aus. Ähm, ist aber nichts, womit ich eine Party beschallen kann. Äh, auch da ist es so, es hat dann oben am oberen Rand, hat es eine komplette Tastenleiste durchgehend. Hat also nicht mehrere Tasten verstreut auf der Front, sondern oben eine ich sage es ein bisschen schicker alles gehalten, deswegen hat es oben eine durchgehende Tastenreihe. Die kann man aber trotzdem gut abgetrennt voneinander fühlen. Und auch hier war es meiner, meiner Erinnerung nach so, ganz rechts außen war wieder diese Select-Taste und daneben wieder diese Tasten, um die Sender zu schalten. Das ist also genauso wie bei dem DAB 5.1, so ließ sich auch das DAB14 bedienen. Aus der Erinnerung heraus. Nagelt mich da bitte nicht so fest. Das Einzige, was ich euch versprechen kann, ihr könnt es bedienen. Ihr müsst nur einmal wissen, welche Taste ist dazu da, um in der Senderliste weiterzukommen und welche Taste ist diese Select-Taste, um den Sender auszuwählen. Das Prinzip ähm, ist eigentlich bei allen identisch. Ja, und ich sag vom Klang her, man hat Stereos, klingt ein bisschen besser. Ist aber jetzt nicht viel, das ist nicht wirklich merkbar. Dafür ist es, glaube ich, gefühlt einen ganz, ganz kleinen Tick leiser als das 5.1. Das 5.1 habe ich also ja im Gästeklo, habe ich ja schon gesagt, in dieser Zwischendecke habe ich das jetzt verbaut. Da ist es egal, hört man Stereo-Effekt sowieso nicht, wenn es in der Zwischendecke hängt. Und es ist ein bisschen lauter, das braucht man alles gar nicht. Bei dem DAB 5.1 hatten wir es ja so, dass es ein mechanisches äh, Lautstärkerad an der Seite hatte. Ist auch ganz nett. Bei dem DAB 14 ist es so, dass es glaube ich über eine Tastenwippe geht, die in dieser ähm, Tastenleiste oben drin ist. Da muss man dann eben gucken, wo ist diese Wippe. Da waren zwei Stück. Die eine war die Tuningwippe und die andere war die -Wippe. Ähm, Ja und Ansonsten gibt es zu dem DAB 14 auch nichts mehr zu sagen. Auch das Radio hat einen einrastbaren Einschaltknopf, also genau das, was wir brauchen, um es über Strom an, Strom aus, ein- und ausschalten zu können, dass es automatisch losliegt. So, das nächste wäre dann, und da muss ich jetzt bei der Typenbeschreibung äh, ein bisschen rätseln, das war das Philips. Ich meine, es hieß AE5250 oder 5230, irgendwas um den Dreh. Das ist in der Größe ungefähr gleich, ist auch eher so ein rechteckiger, eher hässlicher Klotz, Ausstattung und so weiter ist ähnlich. Ja, das Ding hat ein Display oben drin. Da habe ich gar nicht gemerkt, dass es ein Display hat. Da habe ich mich erst gefreut. Ich dachte, auch oh, das ist ein Radio. Das kommt scheinbar ganz ohne Display aus. Dann wird es vielleicht auch einfacher bedienen lassen ohne Display. Nee, ist gar nicht der Fall. Das Display ist nur so extrem dunkel, dass man es einfach nicht sehen kann. Also ich habe es nicht sehen können, wo da ein Display ist. Es ist einfach oben ist so schwarze, äh, schwarz-hochglanz ähm, abgesetzt, das ganze Ding. Und dahinter ist eben das Display drinne. Ähm, auch mit heller Schrift, eigentlich auf schwarzem Grund, aber man sieht es nicht. Es ist so dunkel, dass ich es zumindest nicht vernünftig sehen konnte. Ich habe es erst bemerkt, als ich mit dem äh, iPhone drüber gegangen bin, um mir eventuell die Schrift zu vergrößern von der Tastenleiste, die da oben drin ist. Habe ich aber nicht sehen können. Und äh, habe dann aber bemerkt, oha, da ist ja doch ein Display, da steht ja doch was. Äh, Funktionsprinzip ist eigentlich genauso wie bei den Dual Dualradios. Das Philips hat aber oben rechts in der Ecke, in der oberen Ecke hat es zwei runde Tasten. Das sind keine Drehregler, sondern sind einfach nur zwei runde Tasten, die sich nach oben drücken lassen und nach unten drücken lassen. Die rechte Taste von diesen Runden ist für Lautstärke. <lacht> klarer Fall. Nach oben gedrückt wird es lauter, nach unten gedrückt wird es leiser und links daneben ist auch wieder, um sich durch dieses Menü durchzuwursteln. Ist also auch nicht ganz unpraktisch. Ähm, wir können einfach davon ausgehend, wenn wir das Radio bekommen, Funktion ist immer gleich. Ich nehme es zum ersten Mal in Betrieb. Das heißt, ich versorge es mit Strom und schalte den Netzschalter ein. Es macht einen Scan. Das heißt, bitte nicht stören dabei. Das scannt erstmal die Sender durch. Und es dauert einfach eine Weile, bis dann irgendwann ein Sender zu hören ist. Dann wisst ihr, aha, er ist mit dem Scannen fertig. Ich habe hier einen Sender und jetzt kann ich loslegen. So, und dann nehmt ihr euch von diesen beiden runden Tasten in der oberen rechten Ecke am Philips ae 52, 30 meine ich, heißt es. Ähm, nehmt ihr euch die linke Taste und dann könnt ihr beispielsweise einmal runterdrücken und dann einfach mit dem Finger von der runden Taste, von dieser linken runden Taste, einfach mit dem Fingerstück runtergehen. Da ist, kommt ihr in die Tastenreihe rein und dann einfach auf die Taste, die da drunter ist, nochmal drücken. Das ist nämlich die Select-Taste wieder. Also hier ist es auch blind gut bedienbar. Obwohl die Select-Taste mittendrin ist in der Tastenreihe, spielt keine Rolle, weil ihr müsst einfach nur merken, unter der runden Taste, da ist vielleicht, keine Ahnung, Zentimeter Platz oder so, dann kommt diese Tastenreihe. Und die Taste, die Drucktaste in der Tastenreihe, die unter dem linken runden, unter der linken runden Taste ist, das ist die Select-Taste, mit der ihr den Sender, den ihr auswählt, aktivieren könnt. Also, auch da ganz leicht zu bedienen, einfach die linke runde Taste einmal runterdrücken, Stückchen runtergehen mit dem Finger, raufdrücken auf die Taste, die da drunter ist, wieder mit dem Finger Stück hoch, wenn das nicht der richtige Sender ist, nochmal die runde Taste runterdrücken, Stückchen runter, wieder auf die Select-Taste drauf und so weiter und so fort. Also, <lacht> alle Radios könnt ihr auch blindlings bedienen, obwohl sie ein Menü haben, obwohl sie ein Display haben, weil, was haben wir? Also ich weiß nicht, ob das in der Großstadt mehr Sender sind. Hier haben wir vielleicht, keine Ahnung, 20 Sender oder so. Ich denke mal schon, dass es in der Großstadt mehr Sender wahrscheinlich sein werden. Ähm, nichtsdestotrotz kann man aber zumindest sich durch diese Sender durchzappen und einfach mal hören, was, was gibt es denn da überhaupt so zu hören. Und ich sage ja, die Dinger haben im Allgemeinen Favoritentasten, sodass man sie sich abspeichern kann. Nur da kann ich euch jetzt nicht bei helfen, weil... Ähm, ja, das habe ich für mich selbst nicht gebraucht, weil diese Radios verschwinden einfach in der Bude. Die sieht man nicht, man hört sie nur, wenn man irgendwo Strom gibt. Ähm, sie sind aber natürlich für euch auch trotzdem geeignet. Und wenn ihr euch eure Lieblingssender dann auf diese Favoritentasten legen wollt, dann müsst ihr einfach mal probieren. Entweder so machen, wie ich euch das eben erzählt habe, oder aber ihr sucht euch mal eben sehende Hilfe und werft vielleicht auch mal einen Blick in das Handbuch dann rein. Gut, das sind so die drei Radios, die ich euch empfehlen kann, wenn ihr mit Strom an Strom aus ein digitales Radio ansteuern möchtet. Ansteuern ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt. Ihr könnt es nur einschalten, ausschalten. Aber auch schon das ist eigentlich eine Hürde. Normalerweise ist es so, man steht davor und weiß nicht, was kann man da kaufen. Das wollte ich euch hiermit eben ein bisschen abnehmen. Die Mühe, die hatte ich nämlich. Ich habe mir ein paar dab radios angeguckt so im Markt und so weiter, die hatten alle das Problem, da funktionierte das nicht mit Strom an Strom aus. Die hatten keine vernünftigen Netzschalter, einrastbare, sondern nur so Dip-Tasten und da musste man immer draufdrücken, damit man dann äh, einen Sender kriegt und damit das Gerät überhaupt anspringt. Und das braucht man hier nicht, da muss man nur Strom einschalten, Strom ausschalten und solche Sachen sind in der Heimautomatisierung perfekt äh, zu gebrauchen. Und wer von euch einfach nur ein günstiges, mobiles, kleines Kofferradio sucht, sage ich mal, so ein, so ein kleines Reiseding, das passt auch ins Reisegepäck eventuell mit rein. Ähm, ich weiß ich finde das bei DAB Plus immer nicht so hochpraktisch, denn wenn ich das an einen anderen Ort mitnehme, dann muss das Ding eben neu einscannen. Und das wiederum geht dann nur übers Menü. Das ist also nichts, was für Blinde zumindest ähm, bequem und komfortabel geeignet ist, wenn man das Ding irgendwie auf Reisen mitnehmen will. Also wenn ihr sagt, ich wechsle ständig zwischen zwei Orten hin und her, dass ich das irgendwo mit hinnehme, was weiß ich, in anderen Ort, wo ihr vielleicht eine VR Ferienwohnung oder irgendwie was habt und wollt das dann damit hinnehmen, das ist eigentlich nicht so perfekt geeignet, weil dann müsst ihr immer da vor Ort nochmal komplett neu einscannen. Und wie gesagt, dieses Einscannen, das muss man üblicherweise immer übers Menü mit auslösen. Da bringt das dann nichts. Ähm, aber ansonsten, wenn ihr das zu Hause benutzen wollt, ich sag ja, äh, Kaufen, dann auspacken, Netzteil ran, in Ruhe stehen lassen, Teleskopantenne natürlich ganz rausziehen und warten, bis sich äh, ein Sender meldet und dann wisst ihr ja jetzt, wie ihr die Dinger auch bedienen könnt. Von daher, ja, ist auch dafür gut geeignet und es, ihr könnt Batterien reinsetzen, dann könnt ihr das überall benutzen, draußen drinnen und äh, habt eben den großen Vorteil, es rauscht nichts, es knackt nichts. Ich sage ja, vom Klang her hauen die mich jetzt auch nicht wirklich um. Aber sie tun eben das, wofür sie so gedacht sind. Und sie sind günstig. Okay, ich glaube, wir haben jetzt sonst so ziemlich relativ alles durch. Ich bin kurz darauf zu sprechen gekommen, dass es eben spezielle Radios gibt. Zumindest für FS20 und so weiter. Ich schätze mal, wenn ich ein bisschen mal aktuell wieder gucke, es wird auch für andere Möglichkeiten, andere Systeme und so, wird es irgendwas geben. Also es gibt ja immer irgendwelches Gebastel und ich könnte mir gut vorstellen, wenn ich einfach nur ein bisschen gucke, finde ich wieder irgendwas, was man damit einbauen kann. Ähm, aber für heute soll es das soweit erstmal reichen. Ähm, Sonos und Squeezebox und so weiter ist ja auch kein Problem, habe ich euch ja auch erzählt. Da braucht es nur irgendwo eine Serverinstanz die sich um das eigentliche Kontrollieren der Geräte kümmert und den Server muss ich dann nur sagen, was er mit dem jeweiligen Player tun soll. Und ähm, ja, es gibt vom Blinzeln natürlich auch was. Ähm, Plugins habe ich sowohl für Squeezebox nicht fertig, also sind halt in mittendrin in der ja, Entwicklung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt so ist, dass ich das jetzt irgendwie neu entwickeln müsste oder nicht ganz fertig bin oder sowas, sondern ich habe die nur so weit gebaut, dass ich sie benutzen kann für mich. Das ist also nichts mit Endanwenderschnittstelle, mit ähm, grafischer Benutzeroberfläche ganz toll gemacht und sowas alles. Sondern es ist halt möglichst simpel und einfach, sodass ich sie für meine Zwecke mit benutzen konnte. Soweit habe ich mir das programmiert. Ähm, Nichtsdestotrotz, wenn jetzt jemand sagt, ich würde das aber auch gerne haben auf meinem Linz im Computer, dass ich damit die Sonos-Lautsprecher ansteuern kann oder dass ich Logitech-Squeezebox mit ansteuern kann, es ist dann kein großer Schritt mehr, ich muss dann vielleicht nochmal eben ein, zwei Tage dran. Und dann ist das so weit fertig, dass ich das auch außer Hand geben kann und ihr da relativ komfortabel direkt so problemlos mitarbeiten könnt, wie ihr das eigentlich gewohnt seid. Es ist im Moment, so wie ich es bisher gebaut habe, einfach nur ein Bastelhaufen und das müsste ich dann noch für euch fertig machen. Aber geben tut es das auch. Man kann das also auch alles mit einem Blinzelncomputer alles ansteuern. Man kann ja auch den Blinzelcomputer in die home -Automatisierung mit reinholen und ihm sozusagen dann auch wiederum Signale an die Hand geben. Also man kann eine Fernbedienung nehmen. Ich habe ja gesagt, 100 Meter, 200 Meter Reichweite und kann diese Fernbedienung, die Tasten sich belegen, das Signal kommt bei eurem Blinzelcomputer an. Dafür braucht es einen speziellen Empfänger, einen Funkempfänger, aber gibt es alles im blinzel ist kein Problem. Und dann könnt ihr am Blinzelcomputer auch wieder sagen, was soll er jetzt machen mit dem Signal. Also soll er aufgrund des Tastendrucks, beispielsweise jetzt einfach runterfahren oder soll er irgendwas bestimmtes tun, soll er irgendein Programm starten und natürlich könnte man ihm dann auch sagen, bitte schalt mir jetzt eine Sonos auf Play oder eine Squeezebox auf Play. Das ist alles kein Hexenwerk, das ist alles schnell gemacht, ähm, setzt aber voraus, dass man selber ein bisschen Lust dazu hat zu basteln. Das ist nichts, wo man einfach sagt, ich installiere jetzt oder ich starte eine Exe-Datei und dann funktioniert das einfach so. Man muss ein bisschen Bock drauf haben, sich auch selbst was anzupassen und ein bisschen zu basteln und so weiter. Dann kann ich das gerne erklären, was ihr tun müsst und so. Das ist nicht so das Tragische, aber ihr müsst einfach Lust dazu haben. Wenn ihr einfach euch vor was davor setzt und sagt, ich will jetzt einfach nur eine Exe-Datei ausführen, dann soll hier irgendwie was passieren. Das kann man machen, das muss ich euch dann aber extra programmieren und das dauert dann wieder eine Zeit. Und wenn ihr bereit seid, selbst euch ein bisschen was zu basteln, dann ist das alles halb so wild. Dann könnt ihr das nehmen, was ich schon fertig habe und das einfach für eure Bedürfnisse anpassen. Und prinzipiell gehen tut das alles. Das ist alles kein großes Hexenwerk. Ich habe das hier ja auch im Einsatz. Ich kann eben meinem blinzigen Computer auch Befehle schicken. Und dann kann der aufgrund dessen beispielsweise dann herunterfahren oder so. Das ist alles nicht das Thema. Ich kann meine Sonos von meinem Computer aussteuern. Ich kann meine Squeezeboxen von meinem Computer aussteuern. Das ist alles kein Ding. Ja, also, dann ähm, haben wir das bis hierhin schon mal soweit fertig. Wird natürlich noch spannender, wenn ich dann den neuen Skriptinterpreter, den FIPS, dann mit drauf habe auf dem Computer. Denn dann kann ich auch noch von der Ferne aus sagen, dann muss ich noch nicht mal mehr mit 100 oder 200 Meter Reichweite arbeiten, sondern kann dann einfach am iPhone mir einen Kurzbefehl machen. Der schickt einen bestimmten Befehl, äh, sendet das Ding in eine Textdatei, in irgendeine cloud und diese Cloud wird überwacht vom Computer zu Hause und der kann dann den Befehl empfangen und entsprechend dessen wieder auch das steuern. Also kann ich mit einem Computer dazwischen eigentlich etwas tun, was so von Haus aus gar nicht richtig geht. Beispielsweise die sonus geräte ansteuern. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile geht, ob das jetzt mit einem der letzten Updates endlich mal reingekommen ist. Bisher ging es jedenfalls normalerweise nicht. Das heißt, ich muss mich immer im selben Netzwerk befinden, um einen sonus lautsprecher anzusteuern. Ähm, Finde ich mich außerhalb meines eigenen Netzwerkes, geht das nicht. Findet die sonus app zum Beispiel gar keine Lautsprecher. Geht auch nicht mit VPN, funktioniert da nicht. Das alles entfällt, wenn man dann einen Blinzelcomputer hat und dann den FIPS. Dann kann man nämlich den Befehl einfach am iPhone so schicken, egal wo man steht oder geht. Und der FIPS nimmt das Ding dann in Empfang und sagt, okay, ich soll hier jetzt die Sonos ein- oder ausschalten. Also auf Play oder auf Pause oder lauter und leiser machen oder bestimmten Radiosender reinmachen oder sonst irgendetwas. Das ist dann eben alles möglich. Okay, so, dann soll es das bis hierher gewesen sein. Ich bin am überlegen, ob mir irgendwas noch einfällt, ob ich irgendwas Wichtiges vergessen habe. Ich glaube aber nicht. Und wenn doch, dann habt ihr vielleicht Fragen. Und wenn ihr Fragen habt, dann stellt die ruhig. Ich antworte da ganz gerne drauf. Dann haben wir wieder eine neue F-Folge. Und ich beantworte euch in gewohnter Ausführlichkeit eure Fragen. Bis Dahin würde ich es mal sagen, viel Spaß bei euch im, beim Basteln in eurer Heimautomatisierung, auch wenn ihr ganz klein anfangt. Ich habe euch heute so ein typisches Beispiel gesagt, Fernbedienung oder ein Bewegungsmelder und eine Schaltsteckdose. Mehr braucht man nicht, damit kann man anfangen. Man muss kein System haben, man braucht keine Hauszentrale, man muss auch nichts programmieren können. Und trotzdem ist das ein, sicherlich ein Aha-Erlebnis. Wenn ihr euch das erste Mal selbst was gebastelt habt, nehmt euch irgendeine Fernbedienung koppelt die mit einer Schaltsteckdose und steckt dort solch ein DAB-Radio rein. Und könnt dann einfach aus der Entfernung einfach eine Taste drücken und das Radio geht an. Und ihr drückt dann andere Taste und das Radio geht wieder aus. Dann ist das schon mal das erste Erfolgserlebnis, was man so hat, ohne dass man jetzt eine komplexe Heimautomatisierung sich anschaffen muss. Das ist also Das geht auch alles im kleinen Rahmen. Man muss eigentlich nur erstmal den ersten Schritt machen und sagen, okay, ich probiere das jetzt mal aus und dann werdet ihr merken, irgendwie macht das Spaß. Irgendwie ist das interessant, spannend und ich kann mir, wenn man einmal dieses Erfolgserlebnis hatte, kann man sich auch gut vorstellen, da kann man noch ein bisschen mehr mit basteln. Und dann geht es meistens los und man merkt eigentlich, was das für einen Spaß macht. Gut, so, wir hören uns dann wieder im nächsten Irgendwasser mit sicherlich wieder einem ganz anderen Thema. Bis dahin ähm, wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an